0: Tervetuloa Tuplahyppi-podcastin pariin. Kuten aina täällä juontajana, minä Pene ja vastapäätä istuvan Juuso. Hei kaikki! Niille kaikille, jotka eivät tiedä, niin tämä on 75. jakso ja se lukee tuossa hienosti meidän tuossa descriptionissa nykyään. Ja Kerrankin me toteutettiin
1: mm. joku lupaus, että nyt on kaikissa jaksojen kuvauksissa numerot ja sitten Discordista tai Instagramista tai Twitteristä löytyy semmoinen hieno mm. katalogi, jossa on kaikki aiheet ja
0: numeroituna ja kaikkea. Kyllä. Ja... Tänään, kuten aina ennenkin, niin minä ja Juuso molemmat olemme valittu kaksi aihetta, joista me sitten puhutaan ja päläpätetään täällä. Yleensä nämä meidän aiheet ovat peli-, elokuva-, musiikki-, popkulttuuri-aiheisia ja sitten tämmöisillä nostalgisilla linsseillä usein katsotaan näitä. Eli jotain 90- ja 2000-luvun aluitut on niin sitä kuumita hottia meille. Joskin <laughs> joskus meillä on myös vähän tuoreempia aiheita. Mm. Tämän välivaiheen jälkeen, kun Juuson äh, tämä aihe on ollut ja mennyt, niin puhutaan Aivan siis kertakaikkisen peliklassikosta ja nyt vaan pinnalla olevasta duumista, Mutta ei puhuta tästä uudesta rebootista. Eikä Doomilakson tarinoista. Ei, vaan nyt puhutaan ihan tästä OG duumista sitten niin kolme vuodelta katkon jälkeen. Mutta ennen sitä Juusolla on toinen aihe meille tarvittavessa, joka on myös semmoinen tosi kyllä, niin suosittu ja tunnettu peli. Meletään
1: kyllä jännää aikaa. Ei pelkästään tätä viruksen takia, vaan senkin takia, että pelejä nyt alkaa sateilemaan ihan joka... Mm. Tuutista. Nyt on sunnuntai, mutta perjantaina tuli Animal Crossing ja mm. sitten just tämä Doom Eternal. Yep. Ja sitten huomenna tulee yksi peli, mitä mä oon ottanut kyllä ihan hullun innoissani ja sen takia mä aloitinkin tämän mun koko tietokoneen päivitysrumpani ja kaikki. Mm. Eli Half-Life Alyx. Mm-hmm. Mä en ole niin paljon hypeä nähnyt siitä, ehkä sen takia, kun se on pelkästään VR. Mä
0: veikkaan, että se on nimenomaan juuri se syy. Ja niin. on tosi kans paljon meidän, vahvasti samaa mieltä meidän kanssa. Se suola maukuu ihan innoissaan Half-Life Alyyksin mm, perä.
1: Kyllä. Mutta nyt sen kunniaksi, niin kuin mä oon vaikka testannut Steam VRn kautta, mm. niin siellä on niitä, Telab on semmoinen sen Valveen kehittämään. Mm. Se, siinä on myös Portal-vaikutteita, että se on niin Portal-universumiin sijoittuva semmoinen VR-peli. Ja jotenkin innostunut hirveästi noista Valve-peleistä ja mm. portalista erityisesti. Jep. Niin sitten ajattelin ottaa portalin aiheeksi, koska se on mun suosikki näistä
0: peleistä. Ja vähän niin kuin sillä tavalla valmistautua sitten tähän alyksiin. Mm. Monet varmaan ehkä olisivat odottaneet, että puhutaan Half-Lifeista, mutta Half-Life ja portalilla tämmöinen sama aihe, se on niin kuin, se vie vähän toiseltaan tilaa sitten. Niin, niin. Ehkä joskus myöhemmin päästään sitten Half-Lifein
1: makuun. Ja mä yritin kyllä pelata sitä ekaa Half-Lifea, koska siitäkin on nyt VR-modi. Mm, mutta... Mulla tulee ihan hirveän huono olo, kun mä pelaan sitä. <laughs> niinku, mä oon nyt tottunut aika hyvin siihen VR-pelaamiseen, että siitä ei tule enää. Niin. Mä pelaan vaikka Skyrimia ja just se The Lab, mikä on se mm. Valveen tekemä, niin ei mitään ongelmia. Että ihan niin kuin, yes, vitsi, mä tästä. Mutta sitten yritän pelata
0: Half-Lifea, niin siitä tulee niin. huono olo. No joo, mutta tää peli ei ole kyllä niin, kuin niin epäoptimisoitu VRlle, kun voi vaan olla. Niin. niin vanha peli. Tämä on varmaan OG-grafiikoillakin vielä tämä modi. Joo, totta kai. Niin, niin varmaan vielä ihan hirveän näköinen. Mä oon kuullut, että ihmisillä tulee huono olo niin sitä ihan niin näytöltä pelaattavanakin siitä ekaasti. Joo, mä oon kuullut kanssa niin. Mä en sitä ykköstä silloin aikanaan koskaan pelannut, mutta se on kyllä vähän semmoinen... Niin kuin, no, siis mä ymmärrän kyllä näitä kommentteja siitä. Ja sitten mä aikanaan pelasin
1: Half-Life 2, mutta mä pääsin siihen just siihen missä ajetaan sellaisella vesiskootterilla niin. täysilleen. Musta tuntui, että siinäkin tuli huono olo. Mm. <laughs> yeah.
0: se, se on kyllä kans pahamainen siitä, että niin. siitä tulee huono olo, sitä, kun se pyörii ja kiepsuu, mitä sattuu. Niin.
1: Mutta niin, näihin asioihin liittyen kysyttiin sitten Instagramissa, Twitterissä ja Discordissa viikon kysymyksenä, että mikä Valven peleistä on suosikkisi. Mm. Ja me saatiin kivasti vastaukseni, käydään niitä aluksi tässä läpi, niin kyllä. johdatellaan vähän tähän aiheeseen. Huisgu laittaa Half-Life 3 ehottomasti. Upeat grafiikat, mukava ja toimiva pelata. Juoni oli kyllä parasta tässä pelissä. Eli tässä nyt vähän vitsaillaa, koska Half-Life 3 ei ikinä ole tullut. Ja eikö Half-Life 2 sen jälkeen tullut vielä kaksi niinku episodimaista mm. stand alone peliä Jotka oli Half-Life 2, episodi 1 ja episodi 2. Mm. Ja sitten sekin jäi cliffhangerista, se 2. Yep. Niin sitten tästä on tullut kunnon tämmöinen meemi tästä Half-Life 3. Mm. Että sen kaiken järjen mukaan pitäisi tulla, että se niinku tuo tarina se niinku niin. loppuisi joskus.
0: Ja sitten Valve on muutenkin niin kuin kaikissa muissakin sen peleissä tosi pahamainen siitä, että ne ei aina kakkoseen nuo pelit.
1: Niin, niin kuin Portal ja Team Fortress. Että... Mm, the Left 4 Dead. Niin, mutta ehkä koska niiden tämä maine on liian suuri ja kaikilla on niin suuret odotukset näistä, että Half-Life ja Portalit on kuitenkin niin kuin parhaiten arvosteltuja pelejä ikinä. No niin. Ehkä niillä on tullut semmoiset painet,
0: että, ei me, että miksi edes yritettä, kun ei me saada niin hyvää peliä. Niin, että kaikki niin. vihaa sitä kuitenkin. Ja Valve on kuitenkin tunnettu siitä, että ne haluaa aina niinku rikkoa uusia rajoja teknisesti näissä peleissä. Niin. niin nyt ei ole ehkä ollut semmoista niinku kiintopistettä mitä rikkoa samalla tavalla kuin ehkä tätä VR voituu.
1: Se on varmaan se uusi suunta sitten. Mm. Tosin se ei ole kyllä Half-Life 3, niin. mutta tämmöinen oma juttun. Yep. Huisi jatkaa, että... Ei vaan, kyllä mun suosikki on CSGO, koska sitä vaan jaksaa aina uudelleen. Parasta en osa näin sanoa.
0: Hmm. Niin,
1: että taas tuo suosikki ja paras asia. Yep. laittaa, Half-Life on paras varmaankin, kun se Half-Life 3 on tulossa. Taas tevää Half-Life 3. <laughs> mutta mä veikkaan että tässä nyt tarkoitetaan sitä aluksia, mikä niin. tulee tuossa maana. Aika päin. monethan
0: sanoo, että tämä on niin kuin se, nyt se Half-Life 3, tämä alyks.
1: Niin, mutta se on siis prequeli mm. siihen Half-Life 2. Se, niin. se sijoittuu siihen ykkösen ja kakkosen väliin. Jep. Maako laittaa Half-Life 1, innostuin PC-pelaamisesta vasta 2017, joten en muista miten se mullisti pelimaailmaa ilmestyessään arvosteluiden mukaan paljon, mutta pelasin sen viime kesänä läpi ja edelleen hieno peli. Niin, no ainakin se VR:ssä tuntuu niinku niin, niin kankalta ja vanhalta kuin ollaan mm. ja voi. Ja ne oikeasti käyttää niitä samoja hahmomalleja, niin kuin ne toistuu vaan koko niin, ajan. Se,
0: se on kyllä huvittava. varsinkin tässä on No, tulee nyt mieleen tässä, niin se on hauska siinä alussa, missä sä tuut pois sitä junasta, ja siinä on se joka päästää sut ulos sieltä, ja sitten kuuluu niitä semmoisia pip pup, pup ääniä siitä, kun kiipä niistä, niin se suu liikkuu samalla. <laughs> se niin, kuordi, kaikkea tuommoista pikku Mutta tästähän on olemassa se uusi tämmöinen niinku modattu versio tästä, semmoinen kuin Black Mesa, joka itse asiassa just tuli valmiiksi.
1: Niin, oliko se, se oli jotenkin Early Accessissa mm. tosi kauan. Joo, kyllä, ja nyt se on niinku vihdoinkin, Full release tullut sitä niin kuin tulin tämän vuoden aikana. Niin. No se olisi ehkä, niin kuin, sillä voisi antaa uuden mahdollisuuden niin, suhteen, jos haluaa pelata se mm. ekaan. rass laittaa Half-Life 2, lähinnä sen takia, kun en, ei muita ole kunnolla tullut pelattua. Mm. Minä vuonnahan se tuli. 2003 mulla tulee ekana niin. mieleen. En muista tarkalleen. Niin. Mutta se, se oli kyllä legenda. Ja mä en ole ihan... Tässä on iso aika harpaus siinä ykkösen mm. ja kakkosen välillä. Tietenkin se päähenkilö pysyy samana ja vähän niinku ne tapahtumat siinä niin on eskaloitunut sitten, mutta niin kuin, mä oon ainakin
0: ymmärtänyt, että ne on aika niin erilliset periaatteessa. Mm. Ja tää on sitten miljoonia modeja syntynyt tuostakin pelistä. super niinku, kannattavaa ollut silleen, niinku, pelaajien näkökulmasta semmoista, kun haluaa tehdä kontenttia lisää asioista, niin just tuo Half-Life ja Sorsa-enkinen, mikä sen mahdollisesti
1: Jouha Uno laittaa ehdottomasti Counter-Strike, ja Kalastaja 11, YT, Remu ja Chromogle laittaa CSGO, mm. ja Shadow SH laittaa myös että CSGO, koska tullut pelattua viimeiset viisi vuotta, ja vieläkin jaksaa melkein joka päivä. Mm. CS Sourcesta nautin myös. Meillähän on counter strikista kanssa omaa jaksoa.
0: Mm, kyllä. Vitsikö, en muista, mikä numero sillä jaksolla on. Nythän se olisi hyvä, kun pysty sanomaan sen tässä. Mutta...
1: mutta toisaalta meillä on se katalogi siellä, se josta voi meille. katsoa
0: sen mm. CS-aiheen sitten.
1: Tehippilaita. Team Fortress 2. Tuli hakattua joskus ihan vitusti nuorempana ja nykyään vanhempana kanssa välillä. Meidän pelailee ihan muuten vaan, koska se on niin, vaan niin loistava mm. ja ajaton peli. TF2 Community on kans jotain ihan käsittämätöntä. Yhdessä pelissä saatat 15 min vetää ihan tosissaan, ja sitten välillä vaan mennä keskelle kenttää tanssimaan vihollistiimin ja oman tiimin kans, ja kohta vedetään taas toisiaan turpaan. Niin, no mä pelasin vaan aika vähän aikaa Team Fortress 2 silloin, kun orange box tuli. Niin. Että mua ei hirveänä semmoset online, online kiinnostaa. Ehkä koska mä oon niin huono niissä. Mm. Mutta niin se on kyllä ollut kans merkittävä tässä, niin varsinkin nyt kun katsoo kaikkia näitä overwatch-ja sun muita, että niin, se aloitti kyllä. ehkä tämmöisen Hero Shooterin. Mm. Nannina laittaa TF2, tuli yläastalla hakattua kaverit kanssa monta, monta sataa tuntia, joten siitä on eniten kivoja muistoja. Ja Kasper Hollander laittaa, TF2 on ehdottomasti paras. Nuorena sitä tuli hakattua tosi paljon ja hauskaa oli aina kaveriporukan kanssa. Ja totta kai TF2 inspiroi kaikkien rakastamat G-Mod-animaatiot. Mm. Eli tämä mun piti googlaa, että se on Garry's Mod. Joo, kyllä. Ja siinä kaikkia näitä valveen pelejä ja jotain
0: assetteja laitetaan mm. yhteen. Tehän kyllä sitä omia pelejä. No esimerkiksi, siis, tämä on tämmöinen niinku tosi laajalle tämmönen modaustyökalu, tää on semmoinen niin aika helposti lähestyttävä sellaisille, jotka ei vaikka ole aikaisemmin tai mitään. Niin, sä voit tämän Garrismodin sisällä tehdä aika paljon, no, melkein mitä vaan, että tää on tosi monipuolinen. Mä muistan, me yhden mun kaverin kanssa pelattiin, tai Garrismodin tosi paljon, tai siis mä pelasin sen luonnasta että mulla ei itellä ollut, mutta siellä pelattiin aina erilaisia hassuja modeja. Sit. Ja ilmeisesti jotain YouTube-animaatioita on mm, tehty tästä. Kyllä. Ja tämän lisäksi Vensku22,
1: Topi Virtanen, Kromokle, Zdnuk, Kysymysmerkki Sorsa ja OK Paavo mainisti Team Fortress 2. Hmm. Eli kuuntelijoiden suosikki näistä Valve-peleistä on kyllä tuo Team Fortress 2. Mä oon aika yllättynyt Mä oon kyllä siitä. Mä aika
0: yllättynyt siitä. Että se tuntuu sellaiselta NS-kuolleelta peliltä tai sellaiselta unohdelta peliltä ehkä pikemminkin.
1: Niin, mutta olisiko sillä ne sitten ne omat faninsa, niin. jotka niinku, se on kuitenkin ajaton. Ja... Niin on, se on totta kyllä. Se grafiikatyyli ja kaikki varmistaa sen, että se on niinku vieläkin ihan pelaattava Niin, kyllä. Ja sitten v laittaa Pootis. Mä enkä ajattele, mitä tarkoittaa että se portalia, mutta mm. potis on ilmeisesti kuin Team fortress juttu. Aivan. Mutta en tiedä siitä tarkemmin. Dango jäpä laittaa. Tää on helppo. Sehän on tietenkin Left for Dead 2. Tai kaverittekäs kaverittain kesken Lödö. Vuosia sitten tuli kaverin kanssa se nakuteltua läpi niin, että pela- pelattiin se 1-2 kampanjaa illassa, kun Siinä oli niin paljon pelattavaa muutenkin. rikasin siinä siitä, että siinä oli vaan yksinkertaisesti niin paljon sisältöä, että ei siinä ehtinyt menot ylsistyä. Mm. Left 4 Deadissä siis siinä, niin kuin tuosta voi päätellä, niin käsittääkseni neljä pelaajaa tiime- mm. tiimeytyy yhteen, ja Joo. sitten taistelee semmoista zombi-hordea vastaan.
0: Jep, joko niin kuin semmoisella skirmistyillä, tai sitten vetää kampanjoita läpi, tai... On tässä muistaakseni myös multiplayerikin, että voi pelata niillä zombeilla ja, ja sitten näillä selviytyjillä, okay. että pystyy pelaamaan isommillakin porukoilla. Hmm. Savier laittaa L4D2, eli Left
1: 4 Dead 2. Edellä mainittu sisällön määrä on suuri, varsinkin jos omistat ykkösen, niin saat myös sen kampanjat mukaan kakkoseen. Modaaminen on myös äärimmäisen helppoa ilman kolmatta osapuolta suoraan Steam workshopin kautta.
0: Hmm. Yep.
1: Ja tumppi laittaa. Kyllä se on L4D2. Versus pelimuotoa on niin hauska pelata tuntemattomien kuin kavereidenkin kanssa. Plussana myös ykkösen kampanjat, hahmot ja workshop-tuki. Ja karvalakki laittaa myös L4D2. Tästä en, mä en ole ennen kuullut tuota lyhennettä, mutta näistä, totta kai näistä kaikista oh. pitää olla lyhenti <tuh> Erinomaista ja hauskaa tiimiräiskintää. Ja ilman tätä Valveen klassikkoa ei välttämättä olisi koskaan tullut yhtä suosikkipeliä, niin Vermintide
0: 2, mm. jossa on samantyyppistä tiimipohjaista mätkintää. Mikä on hän tämä on? Tämä on tähän Warhammer-universumiin sijoittava tämmöinen, saman tyyli niin kuin tuo vähän Left 4 tapetaan muistaakseni rottia tuossa sitten. Okei, okay. ja sitten Karvelaki jatkaa, että
1: harmikseni en ole koskaan pelannut portaleita tai Half-Lifea, täytyy joskus sivistää itseäni niillä. Ja ainakin portaleita voin suositella paljon, kun ne on niin, ainakin se eka on niin lyhyt, mm. että se kaikkien pitäisi pelata niin. Myöhemmin ehkä perustelen vielä enemmän, että miksi. Mm. Ja Ikara laittaa Left pelit, niitä on tullut muutamaan kertaan hakattua. Nenna U laittaa Left 2, tulisipa vielä joskus uusi osa. Eli Left oli tosi suosittu mm. täällä meidän kuuntelijoiden mm. keskuudessa. Ja sitten SQFKYO että tämmöisen kunnon rankingin näistä valvienpeleistä. Tässä on niin paljon historiaa, että pitäneen hieman avata. Lopullinen ranking lienee ykkösenä Portal. Mm-hmm. En muista, että ennen tätä iso fps peli olisi jo keskittynyt näin paljon ongelmanratkaisuun. Glados, There is no cake. Ja ylipäätään tasojen pään rapsutusta aiheuttava suunnittelu on jäänyt todella hyvin mieleen. Pitäisi se Portal 2 pelaata. Mm. No niin pitäisi. Suosittelen kyllä ehdottomasti. Jos tykkää Portalista, se mm. on jatkoa sille ja lisää samaa yep. uusilla twisteillä. Kakkosena on Half-Life 2. Muistan, kun tämän sain, Oiskohan 2003 jouluna, ja sen takia oli pakko ladata uusi Antipirasy Softan nimeltä Steam. <laughs> Gravity Gun oli ihan huippua, mutta peli loppui Cliffhangeriin, joka hieman vei innostusta. Niin, ja se cliffhangeri taitaa jatkua edelleen. Mm. Ja kolmasena on Half-Life. Ensimmäinen ja yksi arvoista edelleen FPS-peleistä, joista innostuin, osoitti minulle, että tarinavetoinen, kiehtova maailma toimii, toimii myös fps Myöhemmin tutustuin System Shock kakkoseen, joten Half-Life tykkäille suosittelen sitäkin.
0: Mm. Se on kyllä kanssa hauska peli.
1: Ja se on sitten johtanut Bioshockiin, mm. Tämä kaikki liittyy kaikkeen. Niin se on. Ja nelosena on Counter-Strike, ainoa tiimipohjainen räiskintä, jota olen jaksanut aikoinaan niin pelata. Ja lukien ATK-luokissa tämä oli se juttu, kun sai omat hommat valmiiksi jälleen kerran yksi valtava suunnanäyttejä.
0: Meillä taisi olla yläasteella, mitä pelattiin, niin tuo, tuo Unreal Tournament, onko se 2002? En muista tarkalleen. Joku 2000 joku se oli. Mitä siinä tehdään? Se on niin kuin semmoinen... Areenasuutteri, semmoinen tosi nopea temposta actionia. Varmaan unreal enkinen jotenkin pohjautuu. Mm, kyllä. Onko se Epic Games? Siinä? On. niin.
1: <laughs>
0: se voi selittää. <laughs>
1: uh, Reetta aletaan, portalit on ainoat, mitä Valven peleistä on tullut pelattua, niin niillä mennään. Portal 2 on kyllä melkoinen mestariteos, pelimekaniikat, omalaatuiset ja hyvä tarina. Kivoja ylläreitä löytyy, kun vähän koluskenttiä läpi. 5 5. Erityisesti pakko sanoa, että... Hienosti mitoitettu, ei liikaa, eikä liian vähän sisältöä.
0: Mm, tuo on kyllä totta.
1: Serbs laittaa paha sano, on pelannut ainoastaan molemmat portalit, mutta hei, ei se mitään. Pisteet portal kakkoselle. Pelannut sen aikoi sitten läpi yksin pelin ja co-opin 3 ja kyllä siitä jäi pelkät hyvät kokemukset mieleen. Mm. Etenkin kanssapelaajaan kohdistuva jekkuilu oli hauska. <lacht> yep. Niin siinä kakkosessa... On se kaksin jossa mm. molemmat saan sen portalkanin Ja mm. sulla on periaatteessa neljä niitä portaaleja. Yep. Ne monimutkasti niitä pulmia. Ja sitten pystyy tietenkin tehdä silleen, että oli joku rotko, niin sä laitot sun siihen rotkon yläpuolelle sen portaalin, mm. ja sitten sun jalkojen, kaverin jalkojen alle, ja sitten se tippuu mm. sinne rotkoon. Jep, aivan. Niin tyydyttävä. Jon laittaa oma suosikion portal. Kummatkin on ollut lähellä sydäntä ja tullut kivoja kokemuksia. Kun ollut kavereiden kanssa puhelussa ja pähkälyt, mitä ihmettä tässä pitäisi tehdä? Portalin Ro- Lore on mielenkiintoinen, ja sitä on tullut tutkittua itse ja videoiltakin vähän katellut easterregkejä. Erityisesti Portal 2 innosti kaksin pelin takia. Oli hauska pelata yhdessä ja miettiä, mitä pitäisi tehdä, kun ei ne ollut ihan liian helppoja kenttiä. Mm. Tosi onnistunut peli. Omalla pöydällä seisoskelee Atlas-figuuri ja kaverilla sitten piimari. Aika osuvasti, koska ne on sitten ne hahmot, mm. millä pelataan siinä Jep. kaksin pelissä. Aika siisti. Ja Son of the Seus laittaa, itse en Valven pelejä ole pelannut, mutta premiikseltä kiinnostavin on ehkä Portal tai Portal 2. Ja mä otin tämän kommentin mukaan tähän, koska se on kyllä ihan totta, niin kuin, koska mäkin olen pelannut vaan nämä Portalit niin mm. kokonaan. ne on, niihin on tosi helppo päästä sisälle. Niin. Että ko, mit, mistä sä... Niin kuin, ennen kuin se Black Mesa oli tullut, mm. niin miten ihmiset edes on pystynyt niinku pelaamaan Half-Life, että kun on ollut Half-Life 2, joka on niinku se kaikkien mestariteos, mutta sitten ajattelee, että no, pitää pelata Half-Life 1, mutta Half-Life 1 on niin ikivanha, mm. ja sitten on vielä ne episodi 1 ja 2. Niin se on vähän semmoinen
0: sekaava, että mistä näes edes niin. Niin. se ei ole ihan niin itsestään selvää tavallaan, niin kuin just, että, että no kannattaako näitä pelata näitä aiempia pelejä, jos haluaa pelata Half-Life 2? Niin. Mun ehkä oma vastaus tuohon kysymykseen, että ei tarvitse pelata, että voi pelata suoraan half life kokoista, Mutta mä voin ymmärtää, että niinkin ihmisiä, varsinkin monet tosille, että tuntuu jotenkin väärältä, että ei aloita sitä pelistä niin. niin Sitten tää on tosi iso kynnys kanssa sitten, ja se sekavuustekijä ja sitten vielä nuo ekstra episodit.
1: Ja sitten portalissa
0: se eka-peli, niin on ehkä
1: joku kolme tuntia mennä läpi. Mm. Ja se on ihan niinku, vaikka se tuli K2007, niin se on kuitenkin tosi moderni. Mm. Niin että... Se
0: on aika semmoinen kutsuva, että mmm, tämä no. on yksi parhaista peleistä ja tämä on vielä näin lyhyt. Niin on. Ja siis ennakkoasetelmakin on niin selkeä tavalla, että mistä tämä lähdet, niin sinulla ei tarvitse tietää oikeasti yhtään mitään. Sulla on ase, jolla pystyt ampumaan portaaleita. Siinä se, sinä et tarvitse mitään muuta niin kuin, tiedätkö, esitietoa niin. molempiin näihin peleihin.
1: Niin. Ja sitten Lolli, Pepa, Loll ja Sorsa sanoi portal kakkosen ja Aapo Kannian sanoo portal 1 ja kakkonen. Eli portaleistakin tykättiin paljon. Kyllä. Mutta niin kuin loppujen lopuksi Team Fortressia sanottiin kaikista eniten. Hmm. Kukaan ei sanonut Team Fortress 1, kai Team Fortressista on
0: myös ykkösosa? Eikä, mä en tiedä. Tämä on semmoinen asia, <kliin> mitä mä en tiedä. Mä oon aina miettinyt tätä samaa, mutta mä en ole koskaan niin kuin, viitsinyt vaivautua ja etsiä tietoa tästä. <kliin> niin. Siis mitä, mä en ole kuullut kenenkään ikinä puhuvan Team Fortress 1. En mä. Mä en missään kuullut mainintaa
1: tästä. <kliin> <kliin> mutta se kakkonen vähän niin kuin merkitsisi, että ois niin niitä niin. kaksi. Kyllä. Emme saa ikinä tietää, mm. paitsi se, kun kor- korjaa meitä meidän Discordin uudella kanavalla, joka on miten meni näin niin omasta <tos> mielestä. <tos> ja ihan varmasti, joku tulee korjaamaan meitä. <tos> Ainakaan se ikään suosikki, mm. niin se ei haittanut sille. Mutta mun suosikki on Portal, ja mun mielestä ykkönen ja kakka on niin vaikeasti verrattavissa toisiinsa, koska ne on niin kuin Portal ykkönen on varmasti niin objektiivisesti parempi peli, koska se on tosi tiivistetty ja tosi hyvää niin se koko kolme tuntia, kun sä pelaat mm. sitä. Mutta sitten Portal 2, koska mä oon tietenkin sellainen, aha, ne, ja mä haluan sitä mun lempipeliä pelata mahdollisimman paljon. Niin. niin sitten totta kai se Portal 2 on sitten niinku semmoinen, että jos vaan yksi pitäisi ottaa autiolle saarelle, niin, 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 niin totta kai mä sen kakkosen, koska siinä on paljon enemmän mm. sitä hyvää. No joo, ymmärrän. Mä lasken nämä yhdeksi. Mun mielestä ne on yhdessä se mun lempipeli. Mm. Mikä osuun?
0: No siis... Varmaan kovin moneille, jotka on podcastia seurannut, ei yllätyksessä että mä vastaan, että CS, tai tällä hetkellä CS Go on niin mun lempari valvien koska no, CS on tullut hakattua niitä tunteja ihan lukematon määrä. Niin. Mutta silleen, niin kuin näistä standalone-peleistä, mitä mä oon pelannut loppuun asti, niin kyllä se on tuo, mä tykkään Portal siis mm. Kyllä se on vaan niin, kuin, se on niin hyvä paketti. Ja sekään ei ole liian pitkä peli, että senkin pelaa tosi nopeasti läpi. Että sekin on vaan niin kuin ehkä... Muutama tunti lisää siihen ykkösen ykkösen aikaa just joku 6-10 tuntia mitä se peli käsittää. Niin. Et se, se on niin, kuin niin hyvä paketti oikeasti. ja se vielä varsinkin niin saa multa pisteet, kun tämä huumori on näissä portalissa niin mahtavaa. Että tämä on semmoinen, mikä naurattaa tämä peli yhtä paljon kuin se turhauttaa välillä, kun sä näitä ratkaisuja.
1: <laughs> Joo, se on kyllä ollut iso osa, miksi siitä on varsinkin tullut näin tärkeä niin kuin internetkulttuurissa tästä mm-hmm. portalista. Kyllä. Että Sä et voi vältyä siltä, vaikka et sä olisi pelaannutkaan sitä. Mm, se on synnyttänyt niin paljon kaikkea meemejä. Mm, jep, niin on. Jotka on niin kuin väkisinkin tunn- tunnettu ihmisten päähän. Mm. Mutta semmoinen asia, mitä ihmiset ei välttämättä portalista tiedä, niin on se, että kun Half-Life 2, episode 2, mm-hmm. oltiin julkaisemassa silloin 2007, niin tehtiin tämmöinen The Orange Box. Mm. Eli tämä valveen kaikkia näitä pelejä laitettiin yhteen sellaiseen pakettiin, että saa enemmän rahaa vedettyä ihmisiltä tästä yhdestä pikkuepisodista, niin. joka on vielä lyhyempikin kuin se eka episodi. Että ne laittoi sitten sen Half-Life 2 ja sitten sen episodi 1 tietenkin siihen pakettiin ja sitten Team Fortress 2 mm. ja sitten jäi semmoinen hyvä niin kuin pikku aukko vielä, että joku tämmöinen kirsikka vielä tähän niin kuin kakun päälle, mm. painosanalla kakun. Niin, niin sitten tämä valve oli ollut jossakin, jossakin ihme messuilla, niin ne törmäsi Dicky niinku Digipen Institute of Technology, eli joku tämmöinen yliopisto mm. tai korkeakoulu, niin tämmöisen niinku opiskelijaporukan lopputyöpeliin, joka nimi oli Narbakular Drop. Ootko kuullut tästä? Oon ikinä? kuullut. Tämä on semmoinen tosi lyhyt, aika paskan näköinen peli, kyllä mm. niinku pakko myöntää niinku näin. 2020 silmin, mutta nämä oli keksinyt, nämä opiskelijat sen idean, että ammutaan näitä portaaleita tämmöisille pinnoille ja sitten siitä pystyy kulkemaan läpi ja sillä tavalla pääsemään tämän pelin läpi. Mm. Siinä menee ehkä joku kymmenen minsaa, kun sen pääsee läpi. Jep. Että olisahan semmoinen hyvä historiatrippi niin kuin että mm, Mutta ne sitten oli nähnyt tän ja vakuuttunut tästä tosi paljon ja palkannut tämän koko porukan valveille sitten töihin mm. tekemään sitten tämmöistä kunnon että hei, tehänpä nyt ihan kunnolla tämä portaalipeli. Mm. Niin ne sitten palkattiin tekemään sitten portaali. Niin, se on aika se sama konsepti siitä otettu. Se näytti vähän niin kuin oudolta se peli, että mä ajattelin, kun mä kuulin tosta, että hei, se on varmaan semmoinen samanlainen, että on joku labraja, siinä mm. ammutaan näitä, koska se tuntuu niin semmoiselta hyvältä, tämmöiseltä kontekstilta tämmöiselle portaaliampumispelille. Niin, kyllä. Mutta ne oli vain jossakin ihme. Se oli vähän semmoinen teemana. näytti vähän niin
0: kuin jossain amneesiassa olisi ollut, mm. semmoisissa dungeoneissa. Joo, siis se on semmoinen aika, aika synkeä värinen se maailma siellä ja aika mitään sanomaton visuaalisesti. Niin, mutta sitten valveilla on varmasti silmää
1: tämmöisille konsepteille, niin, niin kuin vaikka mm. vähän samanlaista kuin vaikka joku gravity että sä voit nostaa minkä tahansa esineen mm. ja kaikella on fysiikat, niin sitten on sitten se fysiikka-asia on viety niin kuin vähän eri suunta, että nyt voi tehdä portaleja ja heittää niitä esineitä mm. siitä ja niillä pysyy ne samat vauhdit ja niin, kaikki.
0: Kyllä. Et ei ole mikään yllätys, että Valve bongas nämä sitten tuolta. Niin. Koska tämä on just semmoinen pelimekaniikka, joka oli tosi semmoinen niinku, päätä mullistava suorastaan ja semmoinen niinku, avankäsittämä niinku, fiksu idea. Niin. niin totta kai Valve haluaa tämä idea sitten itselleen.
1: Niin. Mutta kun, niin kun sanoin, että kirsikka kakun päälle, niin tämä haluttiin pitää semmoisena pienenä kirsikkana. Mm. Niin... niin... Tämä on aika lyhyt ja ei tähän nyt ihan mahdottomasti käytetty raha, että leikeltiin ja yritettiin saada niinku, tarkoituksella tästä mahdollisimman tämmöinen mm. tiivis pieni paketti, että jos tämä on ihan surkea, niin ei käy ainakaan pahaa mieleen. Niin, Mutta tästä tuli sitten tuon koko The Orange Boxin, se, millä kaikki muistaa sen, että se oli niinku, mm. ei vitsi portaalle, että yep. se oli niinku sen koko paketin se olennaisin osa jopa niin. niinku tälle jälkeenpäin katsottuna ja senhän takia mä itsekin ostin sen T. Orange Boxin niin. silloin alun perin.
0: Aika harva muistaa, että Orangeboksisessä tuli joku Team Fortress 2 tai sitten tämä Extra Episodi Half-Life 2. <tys> niin. Et niin kuin, tämä on ihan käsittämättömän niin kuin mullistava peli ollut tämä portal.
1: Niin, ja sitten siinä oli Valveen käsikirjoittajat kuitenkin mukana sen tiimin apuna ja sitten yhdisti tämän tähän Half-Life-universumiin. Mm, vaikkakin aika löyhästi, koska tämä koko peli sijoittuu sinne tutkimuslaitokseen. Mm. Että se voisi periaatteessa olla ihan missä tahansa universumissa. Ja niin, ja Tuommoisessa universumissa, missä on paljon tiede-laitoksia, jossa tehdään kokeita. Mm. Tämä peli kertoo tämmöstä Shell-nimisestä naisesta, joka on sitten siellä laitoksessa semmoisena koehenkilönä. En oikein muista, miten se päätyi sinne, tai kun kaikki muut sieltä on kadonnut sitten sieltä mm. laitoksesta. Niin olis, oliko se jossakin kapselissa sitten siellä mm. nukkumassa tai jotain?
0: Siinä ainakin on sinne ensimmäisenä portalin siitä niin.
1: Ja sitten siellä on tämmöinen tekoäly, joka puhuu sitten tälle shellille kuin GLaDOS. Mm. Se sitten kehottaa sitä tekemään näitä kaikkia tämmöisiä hauskoja, tämmöisiä chambereita, jossa on kaikkia uusia pulmia sitten, mm. ratkaistaan tämmöiseen portaali aseen avulla. Kyllä. Aika tämmöinen rakenteellinen peli, että sä pelat jonkun testikammio ykkösen ja se mm. pääset läpi ja sitten pelaat testikammio kakkosen, että peli ja se tarina on aika hyvin näin, tässä sulassa mm. yhdessä, että ja sut laitetaan aika hyvin sen saappaisiin, sen päähenkilön myös. Jep. Mutta tietenkin se peli lähtee sitten lopussa vähän tangentille, että sitten siinä on tarkoitus paeta tätä Kladosta ja sitten pois sieltä testilaitokselta. Mm. Jep. Ja lopussa jopa taistella sitten tämmöistä Kladoksen semmoista robottiruumista vastaan. Ja mm. miksi sitä voisi sanoa. Jep. Tuo on kyllä semmoinen kohta, minkä mä aina unohdan tuosta pelistä sen lopun. Niin. Onhan se vähän semmoinen... Pikainen, että aika, Tämän peliin kuitenkin se suola on ne testikammiot ja, niin, ja tosi kyllä. hyvin suunniteltu nämä pulmat. Mm. Ja aika monesti näissä hyvissä pulmapeleissä on niinku, se perustuu aina jonkun yhden uuden asian, mikä tuon pelaajille, että nyt on tämmöinen portaaliase. Mm. Ja sitten sä eka opintaa niinku käyttää sitä, okei, mä voin ampua sen tuonne seinä, se on oranssi, ja sitten mä voin ampua toisen portaalin, joka on sininen, ja sitten mä voin kävellä siitä läpi ja mm. huvalaa, mm. mä oon yhtäkkiä siellä toisessa. Jep. Ja sitten tämä pelin aikana niin kuin sä opit, että mitä, mihin kaikkeen tätä voi hyödyttää. Mm. Että jos sä laitat sen portaali alle ja sitten kattoon toisen, niin sähän, siinä on niin kuin sellainen tunneli, jota sä voit tippua ikuisesti, ja sulla vaan kasvaa ja kasvaa se sun mm. putoamisnopeus. Sitten, mutta vaikka sen katossa olevan sitten seinä, niin sä hän mm. am, ampaudut silleen täydellä vauhilla sitten sinne. Tämä on niin, just tämmöinen, että yksi tämmöinen pelimekaniikka, että sä hamut vain niitä portaaleja, mutta sitten sitä voi käyttää tosi monipuolisesti, mm-hmm. ja sä opit sitä koko ajan siinä testikammioten aikana. Se, että ne pulmat on tosi hyviä ja ne sitoutuu hyvin tähän niinku konseptiin, että sä oot siellä testikammiossa tämän Shellin niinku saappaissa, ja sitten tässä on tosiaan sitä huumoria tosi paljon. Mm. Tää Glados on vähän tämmönen sarkastinen, heittää vähän semmoista tosi mustaa huumoria mm. kyllä koko ajan. Niin se lupailee tälle shellille, että se saa kakun, jos se selviää näistä kaikista testeistä. Mm. Ja tästä on tullut ehkä tämän pelin suurin meemi sitten, että siellä on ollut toinenkin semmoinen testi-kadiini, kun joku ratman mm. siellä samoissa kammiossa, niin se on jättänyt tälle Shellille viestejä, että se kakku onkin valhetta, mm. että älä usko sitä Kladosta.
0: Miksi tämä tekeekin iso on niin suuri meemi? En tiedä, mutta... Onhan tämä tämmöinen mysteeri myös samalla ollut tässä pelissä. Koska tässähän on näitä siikrettejä, että sä pystyt menemään niinku tavallaan sen testikentän ulkopuolelle tämmöisiä pieniä huoneisiin, missä sitten on just näitä tekstejä, että se kakku on ja ei kannata uskoa sitä ja muuta, se pikku easter egg. Niin tässä lopussa sitten on vielä tämä kakkukin niinku tavoiteltava a- asia, että tietenkin kun sä oot kuullut tästä, niin sä haluat sitten vielä löytää <laughs> se, se on pakko olla tässä pelissä, tiedätkö? <laughs> Ehkä niin, se on vielä niinku silti jäänyt silleen, että tämä on oikeasti... Niinku se on oikeasti semmoinen niin kuin, tärkeä asia sitä, tätä peliä, vaikka se nyt vaan sattuu olemaan extra <laughs> ekstra se kakku tuossa. Niin. Ihmiset helposti niin fiksautuu pieni pieniin yksityskohtiin. <laughs> niin.
1: niin. Tästä tuli niin suuri meemi, että ne päätti, että ne ei mainitse tätä kakkua enää niin kuin, tässä Portal kakkosessa ollenkaan. Mm. Se on niin ykkösissä, niin kuin, siinä puhuttiin kyllä paljon siitä kakuusta, mutta niin, ihmiset veti sen niin kuin, netissä, niin kuin, että kaikkialla oli koko ajan, että te se lain, mikä tahansa asia on, että tekeekin se lain. Ei ihmekä. Toinen iso meemin on tämä, kun se, ne monet pulmat ratkaistaan silleen, että sä laitat semmoista kuutiota jonkun mm. asian päälle. Ja sitten on tämmöinen yksi erikoiskuutiossa sydän, mm. jota sanotaan companion kubiksi. Ja sitten siinä on hauska, kun sillä ratkaistaan jotain monia ongelmia ja sun pitää vähän niin pitää sitä mukana siinä koko pulman aikana. Mm. Ja sitten lopuksi, että sä pääset etenemään, niin kun sä oot kiintynyt jo siihen tiettyyn kuutioon, jossa on se sydän piirretty, niin sun pitää sitten hävittää se heittämällä se, semmoiseen, mikä se on, incinerator, semmoiseen niinku, tuleen vaan hävitettäväksi. <laughs> ja niin sitten tietenkin tästä Companion Kubista on tullut myös semmoinen mm. iso meemi.
0: Kyllä. Ja muun muassa kaiken maailman oheistuotteiden aiheita. Mm. Ja 3D-printtauksen kanssa semmoinen kestosuosikki. Niin, voisi tehdä itsekin semmoisen. Mm. Niin, sieltä se tuli. Maalata
1: siihen sydämen päälle. Ja sitten yksi, kans kun sä voitat lopulta sen Kladoksen siinä, tälle niinku spoiler alert kai, mm. niin se laulaa sitten tämmösen Still Alive, tämmösen lopputeksti biisin. Mm. Ja mä kuuntelin sen tänä aamuna, ja kun on niinku kylmät väreet tuli, yep. että se on ihan sikaa hyvä biisi. Se laulettu sillä Kladoksen semmoisella kauniilla robottiäänellä robotti mm. äänellä, autotunninen biisi. Yep. Se, vaikka se on ollut tämmöinen ilkeä ja sarkastinen ja vihamielinen tätä päähenkilökohtaa, niin sitten tässä laulun aikana ilmeisesti se, sen, se onnellinen persoonallisuus ydin on ottanut siitä vallan, ja sitten se laulaa vähän niin silleen, se laulaa iloisesti, mutta kuitenkin silleen, niin, että sieltä rivien välistä voi vieläkin tulkita sitä sen vihamielisyyttä. Niin <lipäätökseni> <lipäätökseni> tosi hyvin sanoitettu biisi. Ai, että, mm, niin se kertoo siitä, että tehdään tiedettä, niin kun itse ihmisten eteen, jotka on vielä elossa, kun tietenkin täältä laitokselta on kaikki muuta kuolleita. Niin. Että niiden eteen ei tarvitse tehdä tiedettä, mutta mm. ihmisiä on vielä elossa. Mm. Ja myös tämä Klados on vielä elossa. Nimittäin se tulee takaisin sitten Portal 2. Ja tämäkin on vissi samaan yliopiston opiskelijaporukan tekemään peli vähän niin kuin perustuu. Yksi keskeinen mekan- mekaniikka. Nimittäin siinä on niin, tulee uus, uutena tämä, että mutta semmoisia limapalloja. Mm. Tai ei niitä ammuta, mutta niitä, vähän niin kuin, niitä valuu jostakin, ja sun pitää kohdistaa niitä Jeep. uusiin paikkoihin. Kyllä, ja sitten ne jää näille pinnoille kiinni sitten. Joku limaa tekee susta nopeaan, ja sitten oli semmoinen tosi kimmoisa limaa mm-hmm. ainakin. Tämä perustuu, se oli samasta yliopistosta, tuolta Digipen Institute of Technologyista, niin tämmöinen peli tulkuu, Tag the Power of Paint. Oletko tästä kuullut? Tuosta mä en ole kuullut. Niin. Niin ne sitten siitä otti taas uuden idean sitten tähän Portal 2. Muistaakseni ne ei edes aikonut laittaa sitä Portal Gunia tähän alun hmm. perin. Että ne oli niinku, halus kokonaan perustaa johonkin uuteen peliin, Niin, niin. Mutta sitten testiyleisö ei hirveänä tykännyt, että siinä ei ollut sitä. Ja ne laittoi koko konseptistä sitten roskiin ja sitten teki uuden peliin, jossa on hmm. tämä
0: Portal Gun. Niin, sitten nämä on niin rivaltuut mukaan sitten nämä maalit elementteinä sitten tuohon. Niin,
1: meihin. ja vissin tätä... Se oli tarkoitus olla alun perin prequeli, niin tätä Shelliäkään ei ollut siinä alun ja Ja sekin on ollut hauska tässä mm. ekaisessa pelissä, kuinka niinku näillä kehittyy tämä suhde tällä Kladoksella ja Shellillä. Mm. Ja sitten vaikka tää ei puhu yhtään tää <laughs> <laughs> <tos> <tos> Niin, Mutta se on jotenkin hauska, että se kuitenkin, sillä Kladoksella kehittyy
0: suhde ainakin tähän. Ja niin, niin on. Siis tämä on, on jotenkin huikeaa, että miten. Niinku... Takladon on siis niin kuin niin hyvä hahmo kyllä ja se on niin kuin luo suorastaan tunteita sille sun pelattavallekin hahmolle vaikka sä niin <tos> oot se on niin se on niin kuin mykkä hahmo ja se on vielä just semmoinen niin kuin nimetön no oikein okay, on sillä nimi mutta se on niin kuin kuitenkin semmoinen näkymätön protagonisti siinä mielessä että se niin kuin sä vaan niin kuin pelaat sitä ite, vaan first personissa että ikinä kuulee oma ääntä tai näe itteensä mistään tai muuta. Paitsi jos sammut niin paitsi sammut itse sivuprofiilistä niin kuin ei ole mitään, niinku, sille ei pistää mitään merkitystä periaatteessa sille pelattavalle hahmolle tässä. Ja, niin. ja sitten tänne, kun tämä oli tarkoitus olla
1: prequelin, niin tänne oli arhun tarkoitus kertoa siitä, siitä ajasta, kun tämä oli niinku, toiminnassa vielä mm. tämä laitos. Niin. Ja sitten tässä on tämä J.K. Simmonsin tämä hahmo Cave Johnson, joka johtaa tätä testilaitosta, <lain> joka on muuten yksi parhaista osista Aivan tätä portasta. Se J.K. Simmons aina näyttelee itseänsä. Niin jo. <lain> Jos kuka ei tiedä, niin, tai joku ei tiedä, niin tämä on Spider-Manista se Mikähän sen nimi on? Chase Jonas Jamensson tai joku, mm, sellainen, joku sellainen, joka on siis sen lehden. Onko se Daily
0: Bugle tai joku? Tai joku sellainen, niin sen pääjohtaja. Jep, joka haluaa aina kuvia spider Niin. I want pictures of Spiderman! man <laughs> Kerrassaan mahtava näyttelijä ja mahtavat roolit kyllä.
1: Niin. Niin se on sitten tuotu tähän Portal 2, mikä me saatiin, joka tuli oikeasti ulos. Niin se on sitten tämmöisenä... Vähän niin kuin audioina sitten, että mm. sä saat selville vähän, että mitä täällä laitoksella on tapahtunut mm. sitten aikaisemmin. Niin jo. Ja sitten uusi Hamokan, se on tämmöinen kuin Wheatley. Se on ilmeisesti Kladoksen kanssa, kun se on persoonallisuusydin. Niin. Tämmöinen hömeeli. Mä muistelen, että se kuulostaa brittiläiseltä. <laughs> Joo, niin kuulostaa. Ja sillä on vähän omalaatuinen huumori sitten tähän Kladokseen verrattuna. Mm. Mutta Klados sitten on myös väkissä myös tässä
0: kakkosassa. Tässä on niin selkeästi kyllä tämä tarina. En pupattu tätä kyllä lisää tässä.
1: No niin, on. Tuo ykkönen oli tosi yksinkertainen, että sä oot ekaisella testilaitoksella, mutta sitten sä pois. Mutta mm. sitten tässä kakkosessa tässä tulee paljon sitä taustatarinaa niistä mm. ihmisistä. ja niin. Vähän ehkä jopa ylimääräistäkin, että oliko mm. se Gave Johnson joku, oliko sillä joku tyttö. Ja sitten tämä klados kehitettiin jotenkin sen persoonallisuuteen, niin mm. jotenkin perustuen. Ja... Niin. Mä tykkään siitä osuudesta, missä sen Gladoksen kanssa pitää tehdä tiimityötä. Joo, niin se on niin huvittavaa. Sitten kun tämä Wheatley ottaa vallan, tästä mm. laitoksesta tulee se te, paha AI sitten niin, tässä laitoksessa. kyllä. että tämä Glados on tässä perunassa. Nee, se on kyllä yksi ikonisimmista osista Jep. tätä pelisarjaa. Mm. Sulla on se perunan mukana,
0: joka sulle silti niin kuin vittuilee koko ajan. <laughs> Jep. Mutta samassa lirissä molemmat, niin nee. pitää sitten tehdä yhteistyötä. Tai mitä se toinen tekee, se Kladous on vaan kiinni sen sun eikä tee mitään, mutta se on vittuilevaa <laughs> Mutta se on hauska tyyppi.
1: Mm. Sun kaveri jopa tässä no vaiheessa. Niin, kyllä. Ja sitten yksi niinku ihan uskomaton kohta tulee tässä lopussa, kun sä taistelet sitä weetliä vastaan, kun se on se pääpahis, niin sä ammut portaalin kuuhun, mm. ja sitten se tulee semmoinen kauhea, ö, miksi sitä voisi saada semmoinen tyhjiö sinne, laitokselle, kun kaikki imeytyy sinne kuuhun sitten. Jep. Mutta sitten tämä, tässä tulee paljon tätä tarinaa, niin kuin verrattuna siihen ykkösen, joka oli vaan mm. niin testi, 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 niin sä pelaat vain niitä pulmia läpi. Tämä, tässä yksin pelikampanjassa tuli tuota juonta paljon enemmän. Niin jo. Jotku voi sanoa, jotku sanookin, että se on vähän tylsää välillä, että on semmoisia pitkiä niin alueita, jossa ei ole niin kuin mitään muuta pointteja kuin, että sulle vaikka kerrotaan vähän niin kuin sen laitoksen taustasta ja sama mm. kävelet siitä hallekin. Niin, kyllä. Toisin niin kuin tässä ykkössessä, jossa kaikella oli merkitystä. Mm.
0: Joo, tää on vähän jännä kyllä, niin kuin, kun tämä eka on tosi kliininen tämä niin testilaboratorio, ja sä tosiaan testejä testinperää vaan, ja se on, niin se, se on niin selkeä fokusiva siinä. Niin tässä tavallaan sekin, että tämä niin laitos, missä olet, oot, niin on jo vähän rapiistunut huonommaksi, ja sitten huomaat että oho, täältähän pääsee pois ja pääsee tuonne niin Näihin maintenance-paikkoihin sitten, niin. missä on sitten näitä tämmöisiä pulmia, mitä pitää ratkaista, mutta niitä ei nyt voi suoranaisesti testeiksi oikein kutsua. Niin se voi olla ehkä, että se, kun nämä on vähän semmoisia, että nämä jotkut näistä on ihan hyviä, näistä niin, niin tämän laitoksen tavallaan näissä maintenance-osiossa olevista testeistä. Mutta tavallaan jotkut ottaa semmoisia, että se on semmoinen, ne on tosi yksinkertaisia, että se on vaan kävelet pitkään niissä. Niin. niin se on ehkä vähän semmoinen niinku kuin sitten, ja se fokusio on just enemmän siinä storissa kuin sit siinä gameplayissä.
1: Niin. mutta tästä ei sitä gameplaytäkään jäänyt puuttumaan, että jos kaipasit enemmän sitä Portal 1-menoa, niin sitten tässä on tämä monin jos jossa mm. sä pelat näillä roboteilla, Kyllä. Atlaksella ja biipadilla. Tietenkin se vaatii sen, että sulla on joku kaveri vähän mm. niin kuin siinä mukaan. Mutta se on just, että sä veät näitä testejä vaan testin perään. Mm. Ja tietenkin nämä on monimutkaisempia, kun sulla on neljä niitä portaalia periaatteessa siinä. Jep. Ja sitten kaverin kanssa pitää koordinoida, että sun pitää tehdä tuota ja tuote jos on tietenkin, pitää tehdä asioita niin kuin nopeastikin ja kaikkea semmoista. Mm-hmm. Tämä on kyllä hyvää semmoista bondailua jonkun kaverin kanssa, jos kumpikaan ei ole pelaanut tätä. Että mm-hmm. Muutenhan tämmöiset pulmapelit on tyylisiä, jos toinen on pelannut sen vaikka läpi. <laughs> no joo, se on kyllä totta. Kenen kanssa mä tämän? pelasin tämän? Paljattiinko meitä
0: yhdessä silloin? Itse asiassa musta tuntuu, että saatettiin pelata. No niin, koska mulla on ainakin semmoinen muistikuva tästä. Niin, että suosittelen kyllä kaikille,
1: mm-hmm. että jos haluaa syventää ystävyyttä, jos se niin semmoista suuttumista välillä sille ystävälle, niin. koska k- kyllähän se niinku on
0: toinen ei vaan osaa. Niin, niinhän se on. En mä muista kyllä, että meillä olisi välttämättä ollut semmoista. Kyllä sitä aina välillä tietysti tuli trollailtua, koska siis eihän tuommoisessa pelissä nyt voi olla trollaamatta, se, on niinku se, se tilaisuus on niin kuin niin täydellinen. Niin, niin se hyvä, tämä peli vielä itsekin tiedostaa sen, että se on niin, kuin niin houkuttelevaa, vaan niin pistää se toinen sinne rotkoon. Ja tämä on tosi kiva kanssako tämä Klados reagoi just tähän tiimityöskentelyynkin silleen, että se yrittää niin päästä toisen iho allekin vielä oikein, sen toisen pelaajan iho alle. Niin, ja se ja yrittää
1: sit, ujuttaa nämä robotit niin vastakkain. Niin,
0: ja sitten samalle myös nämä pelikaverit vastakkain. Niin, niin tämä on, yleensä, tämä on niin aivan top notch viihdettä kyllä kanssa.
1: Niin, ja, ja sitten, niin se Klados laulaa tietenkin siinä yksin pelikampanjan, Lopussa tämän Want You Gone, niin kuin se oli sama, samalta säveltäjältä kuin se Still Alive. Mm. Mä tykkään näistä molemmista kyllä tosi paljon. Mä oon ymmärtänyt, että tästä Tokasta ei hirveästi
0: tykätä, mm.
1: mutta tuli samalla lailla kylmät väret, kun niin. sen.
0: Se ei ole niin ikonlinen ehkä, se ei oo ehkä se syy sitten
1: Niin, ja se on pitempi peli, niin sitten mm. näillä pelaajilla ei ole riittänyt kärsivällisyys päästä loppuun asti. <laughs> ei ole ollut tarpeeksi meemimateriaalia. Jep. Mm. Eikä kakkua. Niin, ei kakkua missään. Mm. Mutta missä on kakkua, niin tästä on tullut muutakin mediaa tästä portalista. Mä sanoin tuon Telabin, joka on siis valveen kehittämä tämmöinen niin kuin erilaisia VR-minipelejä. Mutta periaatteessa niin kuin portal-universumissa, että sä oot niin siellä testilaitoksella, ja ne on niin kuin erilaisia testejä. Mm. Mutta samalla esitellään, niin kuin mitä kaikkea VRlla voi tehdä. Jep. Niin tässä on myös, tässä on lados myös mukana ja sitten... Atlas ja biipari. Ei tätä miksikään peliksi voi niinkaan sanoa, mutta tosi hieno nähdä, että ne on mm-hmm. vielä olemassa. Ja tässä on tuosta kakuusta niin puheen ollen, niin tässä on semmoinen kohta, missä se sun ja sano että avaa kaapistoon ylin laatikko ja sitten sä avaat sen, mutta sitten sä avatkin vahingossa jonkun väärän, ja sitten siellä on semmoinen märääntynyt kakku, <tuh> ja sitten se sanoi että nyt avaa oikea laatikko. <tuh> että tässä on semmoista samanlaista niinku portal huumoria, että... Niin. Ja yhdessä la- laatikossa oli semmoinen niin mikrouniversumi, semmoisia pieniä hahmoja, ja sitten ne kaikki alkaa palvomaan sua, kun sä avaat sen. Ja, <tos> ja <tos> sitten se pitää hävittää ja polttaa se koko mikrouniversumi, sen tekee, kun sä avaat sen laatikon. Vau. Wow. <tos> <tos> hyvin portalmaista huumoria ainakin yep. tässä. Sitten portalista on tehty tämmöinen kuin Bridge Constructor Constru- Portal. Eli ilmeisesti semmoista pelistä kuin Bridge Constructor, Mm. niin on tehty portal versioissa on uusi peli, joka käyttää
0: portaleita. Mm. En tiedä siitä sen enempää. Mä oon jotakin gameplaytä nähnyt tästä, jos on semmoinen sivulta päin kuvattu, missä tehdään tämmöisiä, ratkaistaan tämmöisiä pulmia, jos sitten ne ajelee semmoisilla trukeilla. Niin,
1: on se jotenkin, että sieltä sivulta tulee joku auto ja sun pitää tehdä sille joku silta? tai jotain. Niin, Se on sille niin valveen lisensoimassa, ei ole kaikki kehittämää kuitenkaan. Portal 2. tuli myös sarjakuva, tämmöinen kuin Portal 2 Labrat, joka kertoo sitten siitä ratman, siitä mm. tyypistä, joka siellä. Sen oli alun perin tarkoitusvisio olla enemmän niissä peleissäkin semmoinen niin hahmo. Niin, niin. Mutta sitten sen tarina on sitten laitettu tähän sarjakuvan muotoon. Aivan. Ja Chef Keeley, joka tekee sitä The Game Awards, josta me tehdään mm. vuosittainen perinteinen jakso. Kyllä. Niin se tekee tämmöisiä pelidokumentteja niin kuin pelin kehittämisestä. Silloin on joku tämmöinen oma sarjansa kuin The Final Hours. Mm-hmm. Niin se on tehnyt Portal 2:sta tämmöisen, että se on ollut siellä valveella kattelemassa, niin kun ne tekee sitä, ja se on saanut vapaat liikkumisoikeudet ja kysellä kaikkea, ja se on tehnyt sitten tämmöisen dokkarin siitä oh,
0: kehittämisestä. Okay. ottaa selvää kyllä tuosta.
1: Po- ennen Portal 2:n tuloa oli myös tämmöinen pot- Potato Sack, joka oli ilmeisesti kokoelma kaikki pikku india-pelejä eri kehittäjiltä, mm-hmm. ja sitten jos pääsi ne kaikki pelit läpi, niin sitten sai... Portal 2 alkaa pelaamaan, oisko ollut 10 tuntia aikaisemmin Oho. kuin mitä muut. Ja se oli valveen tapa, silleen kannustaa ihmisiä pelaamaan tämmöisiä pienempiäkin pelejä.
0: Aivan, aika ovelaa muuten itse asiassa. Hmm.
1: Niin, ja Portalista on myös niin lisenssoitu virallinen lautapeli olemassa, hmm. kuin Uncooperative Cake Acquisition Game. Kuulostaa hauskalta. Niin, ja sitä olisi kyllä tosi hauskaa, joskus koitte. Hmm. Lautapelit ovat niin kalliita, että... Sekin mä että no hei, tuo olisi hauska se kanssa tämmöinen portal-lautapeli, että portal on niin hauska konsepti muutenkin, niin. mutta se oli
0: 50 se lautapeli, ja sitten jos se ei joka hyvä, niin mitäs sitten? Niin, se on vähän sama kuin, no, niin kuin vaikka tietokone- ja konsolipelien kanssa, mutta niissä on se hyvä puoli, että sä voit, no ensinnäkin näitä arvosteluja on paljon enemmän konsoli- ja tietokonepeleille kuin niin. lautapelille. Ja sitten se, että sä tarvit muita pelaajia usein, niin siis kavereita tarvitset, että sä pystyt pelaamaan näitä lautapelejä. Ja toinen, tämä vikan pointti on kanssa se, että monesti sä saat myös tämän konsolipeliin tai muun, niin sä saat niinku alennuksesta jostain Instant Gamingistä, jollekin, joku maksaa 50, niin sä saat kolmella kympillä sen. Niin se tuntuu paljon houkuttelemaan koska kun sä nyt maksaa koko hinnan jostakin pelistä. Ja varsinkin mm-hmm. se, että sä 50 lautapelistä, vaikka mikä mun mielestä ei ole mikään niin kuin hirveä iso summa sille lautapelistä, että on meilläkin paljon lau- kalliimpia lautapelejä omassa kokoelmassa. Mutta just se, että kun sä pääst pelaamaan sitten, niin harvemmin sitä peliä, että sä pääset pelaamaan sitä niin on-demand aina, niin. niin se helposti aiheuttaa semmoisen olo, että onpa peli sille, että kun pääsee harvoin pelaamaan tuota.
1: Ja jos on ongelma siinä, että saa yhden kaverin, että voi pelata Portal 2 ja sen gop rativen niin. niin sitten tässä tarvii tietenkin jotain neljä kaveria niin, tai jotain. Mm. Että se on hauskaa. Sitten vuodesta 2013 alkaen tämä Gabe Newell, on ollut keskustelussa J.J. Abramsin kanssa, että Portalista tehtäisiin elokuvaversio. Oho. Ja ne on sanonut säännöllisesti aina haastattelussa, että joo, se on vieläkin tulossa. Mutta ei mitään semmoista konkreettista, niin mitään castingia ole tullut. Mutta sopisi tosi hyvin J.J. Abramsille mun mielestä. Se on mm. Skifeissä tosi niin kova nimi, ohjaaja. Niin. Kyllä. Ja Portalista tehtiin myös tämmöinen lyhyt elokuva, kuin Portal No Escape, joka on vähän semmoista... Siinä on ehkä jopa matkittu vähän tätä J.J. Abramsin tyyliä. Siinä on Lynch-flareja ja
0: niin. kaikki näyttää
1: vähän semmoiselta synkältä ja ehkä vähän liian realistiseltäkin jopa. Niin kuin tämmöiset Portalhan ehkä mä näen sen enemmän semmoisena värikkäänä ja valoisena. Mm, niin. Sitten on tämmöinen live action lyhyt elokuva, hm. joka on katsottavissa YouTubessa. Mä en mä muuten itse asiassa tahtonut nähdä, että mä nyt tuli mieleen semmoinen harmaa muistikuva tästä. Niin, siinä just se, ilmeisesti Shell on sitten siinä ja pakee ne tämmöiseltä laitokselta. Mm. Ainakin yrittää paeta. Mutta se kesti vaan seitsemämmin, se on, niin sen voi ainakin katsoa,
0: jos kiinnostaa. Mutta tuli tuosta muuten mieleen, että se 2 kakkonenhan loppuu cliffhangerin kanssa. Muistako? Um, niin, se, ainakin se Glados pää, päästää pois
1: sen mm. Shellin. Pääseekö Just, se ikinä pois siis siitä siinä
0: loppukohtauksessa, se Shell, sitä kuvataan sitä Shellin first personissa tietenkin, että sä oot päässyt, mä en muista mitä siinä käy, että oli kuin siellä laitoksella, vai mikä, sä oot siinä pihalla, niin sen Aperture Science, niin, niin jotakin jotenkin parkkipaikalla siinä, kattele, että asat ulkona, vihdoinkin vapaa, mutta sitten joku alkaa vetämään sua taaksepäisiin. Onko varma, ettei tuo Portal 1. Sista? En ole. <laughs> <laughs> niin. Mä muistelin sitä tuolla Portal 2. Kuitenkin...
1: No, mä, mä, ja ainakin omassa kummassa on semmoinen kohtaus, missä ne tykit, siis ne, sä luulet, että ne alkaa ampua sinua, mutta sitten ne alkaa laulamaan, kun sä met ulos sieltä laitokselle.
0: No mä oon muuten itse saattanut sitten sekoittaa sen ykkösen ja kakkosella. Niin.
1: Mutta se, että voi sekoittaa nuo noin helposti, niin kertoo siitä, että onko sillä niin väliä, että pääseekö näistä niin. pois siitä. Me ei niin. varmaan nähdä ikinä Portal 3. Ei varmaanko. Mutta mä haluaisin ainakin pelata Portalista jonkun vr versio Niin. Se, se, on sinne,
0: on se on vaan että sinne pitää sitten rajoittaa sitä sun liikkumista, että se ei mene ihan semmoiseksi oksattavaksi, kun voit niin kuvitella, mä. että minkälaista tulisi olemaan. Niin. Mutta kyllähän näitä perusputseleja, mitä varsinkin tässä näiden pelien alkuosassa on paljon... Niin niitä pystyisi tekemään sillä, että niissä ei tulisi ihan hirveän paha oloka.
1: Niinpä. Niin, siinä lopussa sitten su- sua niinku paiskotaan vaan menee.
0: Ja pitää hirveän nopeasti kanssa reagoida asioihin, kun se ympäristökin yrittää tappaa sua sitten siinä.
1: Niin. Sulla on tarpeeksi vaiva pysyä pystyssä ja olla oksentamatta, niin mm-hmm. sitten sun pitää vielä tähätä kuoleen. <laughs> Mutta niin, kaikkien noitteen syitten tekään portal on mun suosikkivalveen peleistä. Ja mä otan aluksi ja toivottavasti se on vielä parempi. Mulla mm. on iso luotto tällä hetkellä, ne osaa vielä erhommat. Mm. Tosi hyvin. Nyt kannattaa olla kuulolla. Nimittäin Tiedekeskus Sol etsii koehenkilöitä tulevalle kaudelle. Koehenkilönä pääset käsiksi huikeisiin etuihin, kuten oma henkilökohtainen 12 villa 60 senttimetriä leveällä sängyllä sekä ilmainen lounas kolmen ruokalajin valikoimasta. Rajuusto, ruisileivä tai kahvikuppi. Koehenkilönä ansaitset euron tuntipalkkaa jopa silloin kun nukut. Luovuttamalla kehosi tieteen käyttöön pääset osaksi kokeisiin, jotka voivat muuttaa tulevaisuuden. Laitoksella ratkaisemme ihmiskunnan suurimpia mysteereitä, kuten kauanko ihmisilmä voi katsoa suoraan aurinkoon, montako rautanaulaa ihminen voi syödä sekä ovatko varpaat todella
0: tarpeellisia. Katsotaanpas, mitä tapahtuu meidän testihuone kolmosessa tällä hetkellä. Hei! Olen tutkimusyksikkömme johtava ohjaaja, biologian tohtori ja biotekniikan diplomi-insinööri Alfred van Wunderbaum. Me täällä Tiedekeskus Sollilla tutkimme ihmisten monimuotoisia kykyjä ympäristömme haasteissa ja teemme tuotekehitystä tutkimuksemme ja koehenkilöidemme tuottamilla hedelmillä. Teemme yhteistyötä lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa, kuten Gnat Labs, Tyrell Corporation ja Huawei. Tällä hetkellä testaamme ihmissilmän sietokykyä auringon kirkkautta vastaan. Olemme saaneet selville, että ihmisilmä sokeutuu tästä hohdosta 20 sekunnin aikana. Tällä tiedolla voimme esimerkiksi valmistaa linssejä, jotka tummuvat suorassa auringonvalossa 20 sekunnissa. Tämän tuotteen voimme myydä eteenpäin esimerkiksi aurinkolasivalmistajille. Me täällä tiedekeskus Solilla tarvitsemme jatkuvasti uusia kasvoja, joten otamme hakemuksia aina vastaan kirkkain silmin. Tervetuloa rakentamaan
1: tulevaisuutta kanssamme! Tiedekeskus Soli! Sitten päästään seuraavaan aiheeseen. Meillä on aika
0: tietokonepeli painotteinen jakso. Mm, kyllä, mun mielestä suorastaan tämmönen niin kuin klassinen jakso. Semmoinen niin kuin vanhan ajan tuplahyppyjakso, että puhutaan vain kahdesta pelistä ja sitten se on niin kuin se jakso sitten. Ai,
1: että. Mm. Antaa tulla.
0: Okei, eli nyt päästään sitten puhumaan tästä mun aiheesta, joka on kans ajankohtainen, ainakin osittain epäsuorasti ajankohtainen. Kun puhutaan vuoden 1993 absoluuttisesta peliklassikosta, jota ilman monta peliä ei olisi olemassa. Kun puhutaan Doomista, josta juuri tuli tämä Doom Eternal Edellisellä viikolla, kun kuulette tämän jakson ensimmäistä kertaa. Niin. Doom on kyllä ikivanha peli. <tos> niin on. Ja siis aivan kaikkian ajaton niin klassikko, mä sanoisin. Et siis ihan niin todella, todella niin hyvää peli. Voiko sitä vieläkin pelata?
1: Siitä on kuitenkin tullut tätä... Se 2016 tuli se Doom. Eikö se ole vähän niin kuin periaatteessa
0: kuin remake siitä no, siis, ekaasta? Se on niin äh, tavallaan... otetaan to- 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 tämä Doom-peli, ja sitten... Luodaan tämä duumi niin nykyvuosituhannelle, nykyvuosi, niin koska kuitenkin niin <laughs> tässä on, ollaan eri vuosituhannellekin, mutta siis niin tälle vuosikymmenelle ollaan luotu tämä peli, että mm. miten niin kuin, tämä moderni peli sitten olisi, niin kuin, tämä, miten tämä duumi olisi niin modernina peliin, Et tietenkään nämä ei ole ihan yksi yhteen niin kuin, samanlaisia, mä en nyt aio puhua hirveästi näistä uusista duumeista, että ne mielestäni ansaitsee ehkä oman jakson sitten, Mut, Näissä on kuitenkin todella paljon samanlaisuuksia, ainakin niin sen tunteen ja sitten tavallaan se, että mitä sillä niin kuin, mitä siltä peliltä haetaan, niin sen perusteella ainakin näissä on tosi paljon samanlaisuuksia. Tietysti myös tämä Doom, ja tämä franchise, ja tämä, niin kuin, että minkälainen tämä ympäristö ja, ja on, niin nehän on tietysti myös hyvin niin samankaltaisia. Niin. Mutta niin näissä on sitten joitakin eroavaisuuksia, mitä on täytynyt tehdä sitten äh, teknologian kehityksen ja muutenkin pelin kehityksen niin myötä sitten, että kuitenkin Pelitkin kehittyy jatkuvasti aina uuteen suuntaan. Että... Niin. Ja pelaajat
1: myös. Että jos... 93 kyllä. on tuollut niinku eka first person shooter, mitä kaikki on pelaanut. Niin. Niin sitten nyt kun kaikki on niin hyviä pelaamaan mm. niitä, niin pitää vähän niinku tehdä vaikeampia ja monimutkaisempi mm.
0: siitä koko ajan. Kyllä. Eli tosiaan, tämä MS Dosille julkaistu, alun ms dossille julkaistu tämä, niin Doom on ID softwarein tämmöinen, joka kerrassaan hu- huikea first person shooter peli, joka siis tämä ID-software niinku, itsessäänkin tämmöisenä pelistudiona niinku, käytännössä on luonut first-person shooterit vaan. Hmm. minkälaisia ne on niinku, tavallaan, että miten niitä on alettu tekemään sitten. Että, <köhön> että tässä on niinku, tosi paljon niinku, jatkettu sitä, mitä ne on aikaisemmin tehnyt Wolfenstein 3Dstä, että viety sitä vielä niinku, eteenpäin, joka oli tämmöinen niinku, de facto niinku, tavallaan, tiedätkö, ää, iso isä sitten näille first-person shooterille. Aivan. Niin, sen takia ne näyttää niin samalta. Ne no, saman niin, studion tekejä. Kyllä. Ja nämä on muutenkin luonut myöhemmin kaikennäköisiä muita, niin kuin aivan kerrassaan loistavia first person shooterita, muun muassa Quake, vaikka esimerkiksi on kans ID-peli. Niin, niin. Joka toimi kans. Mä sanoin sitä vielä isompana semmoisena niin seuraavalle askeleville viejänä, mutta sekin on semmoinen aihe, mistä mä en nyt halua puhua, koska se vaatii ihan omaa aiheen sitten, sitten, Quake. No, niin. Ja tämä Doom on Doom sitten, tämmöinen peli, missä pelataan tämmöisellä Space Marinella, joka on tälleen myöhemmin dupattu Doom Guyiksi, mikä on mielestäni aivan loistava nimi. Tai semmoinen nimi, koska tämä on tämmöinen nimetön hahmo. Että vaikka tälläkin on joku backstory annettu, niin se on jätetty tosi minimille sitten. Ja tämä Doom Guy on se, mitä tästä sitten kutsutaan, tämmöisen Vihreäse-Armoriin sonnustautunut. Joskin tässä peleissä, tässä alkuperäisessä pelissä, niin et hän näistä ei näe muuta oikein, mutta jossakin yksittäisessä tämmöisessä. Äh, sinemaattisissa kuvaotoksissa, semmoisissa yksi- yksittäisissä kuvissa vaan, niin. että minkä näköinen se suunnilleen on. Ja siinä esillä ei ole sitä, että on myöskään sitä päihin, että, tai sitä on niin kuin helmettiä, vaan siinä näkyy se pää. Ja varsinkin kun näissä peleissä, näissä ID-vanhoissa shooteri-peleissä oli tämä, että sun pelaaja hahmon pää näkyy sillä alhaalla, tietko, baarissa, missä sulla näkyy. siinä on se, se ilme Joo, kyllä. Vähän niin kuin niinku Kingdom Heartsissä. Niin, niin, sun pää näkyy siinä keskellä sitä ruutua, sitten siellä alhaalla, ja sä näet, ainakaan että damagee sitten se kuikuilee se Doomguy ympärilleen. Ja sama juttu oli Wolfensteinissa, muistaakseni, että siinäkin oli se pääsit siellä alhaalla.
1: Mutta tähän aikaan ne oli tärkeää myös ne kansikuvat niissä peleissä, mm, niin kun, kyllä. että sä voit sitten kuvitella, että se on sen näköinen. Ja eikö tästä ole tosi ne se kansikuva, että se seisoo jonkun kyllä. pinon päällä jotain ruumiita niistä mm. monsterista, Siinä siinähän
0: silloin se vihreä mm, armori. Kyllä, eli siinä just siinä on tämä vihreä armori, jossa sitten se tappaa näitä helvetin demoneita jossain marssissa tai oikeastaan Marsin kuussa ja helvetissä sitten. <laughs> niin tämä on, siis, on todella, niinku, tämä kansikuva on niin tämmöinen renessanssityylinen jotenkin. Mm. Tämä on ihan huikea kanssa. Ja mä tykkään siitä, että tää, niinku, varsinkin tämä Doom Eternalin, tämä kansikuva on ottanut kanssa vaikutteita just näistä vanhoista kansikuvista, mitä tällä Doomella oli.
1: Niin, ja se a, Doom 2016, ne on melkein yksi yhteen tämä alkuperäisen mm. kanssa. Joo,
0: siitä on se toinen versio. Siitä on se normi tavallaan se retail-versio, missä on se tyyppi, vaan poseraa poseeraa siellä, sille, niin kuin suoraan sitä kameraa. Mutta siitä on se toinen versio. Sitten. Mä en tiedä, onko se niin tietko sen kannen, kun näissä, näissä kansissa on se, että sä voit kääntää sen paperin toisinpäin.
1: Niin. Joskus niin olisiko sillä
0: toisella puolella sitten, missä se on niin otettu tavallaan yksi yhteen tästä Doom yköisen, tai siis niin, Doom yköisen tästä niin kansikuvassa sitten tuo niin. se uudempi versio. Sit.
1: Mä joskus lukin jonkun siitä, että nämä, varsinkin tämmöiset ammuskelupelit, mm. niin niiden kansikuvassa on vaan aina oltava semmoinen niinku, mies, semmoinen niinku, sotilas, ja se on siinä mm. aseen kanssa, ja se, tiedätkö, ne kaikki niin. kansikuvat näyttää samalta, niin, ja niin. sitten siinä oli rivissä, kaikki ammuskelupelit niinku, viideltä vuodelta, ja kaikki kansikuvat on mm. aina ihan samoin. Jep,
0: niin joo. Mm. niin kun tuommoinen trendi syntyy, niin sitten... Tietysti niitä seurataan niitä trendejä, koska ne on huomattu, että ne toimii, niin miksi niinku tehdä mitään, mikä ei niinku toimista riskejä turhaan. Tiedäkö? Vaikka tuo on kyllä semmoinen aihe, mistä niinku pystyisi, mun mielestä pitäisi tehdä, niinku, että menee vähän, niinku, kokeilee jotakin uutta aina, koska ei se ole kuitenkaan niinku se kansikuva nykyään varsinkaan niinku enää se, mitä sä myyt sitä peliä.
1: Kun niin. On niin helppo
0: saada gameplaytä, trailerit ja muita. Niin sit, tarvi, se voi olla ihan mitä tahansa kansikuvaa. Niin,
1: k- Kukaan niin menee kauppaan ja on silleen, että tämä näyttää hauskalta, tässä tämmöinen niin. Mies sotilas, joka katsoo kameraan mm. asiakkaessa.
0: Niin, joskin myönnettäkö, että ehkä joskus, tiedätkö, on kaupassa, to- to- tosi harvoja ehkä nykyäänkään, ja varsinkin niinku, niin, no monestihan ostaa netistä pelit, niin se on niin just mutta kyllä, mulla on joskus tullut tilanne mä miettinyt, että pitäisikö on tuo tuo peli, kun tuo näyttää vähän siisteä tässä kuvassa, <laughs> varsinkin jos se on joku switch-peli, niin mä oon aina miettinyt, että hmm, tuo mutta ei sitten niin. onesti monesti hommaa, että ei se nyt mun päätökseen kuitenkaan vaikuta. Muutenko ehkä vähän mietit, että, mikä kohan tuo on tuo. Ja tämä on siis tää, ID-software ja varsinkin tämä Doomia, mutta mä niiden klassikopelit on tunnut niin tämmöisiltä peri- pelialan persoonallisuuksista kuin John Carmackilta ja John Romeroilta, jotka on siis tämmöisiä legendarisia nimiä pelialalla, jotka on sitten luonut tämän, suorastaan niin kuin luonut tämän koko first-person shooter-genre sitten. Hmm. Että Carmack perustuu enemmän just tähän niin itse tekniseen kehitykseen tässä, ja on sitten tämä visio aina ollut tosi tärkeässä roolissa aina itellä, just että minkälaista visioa se haluaa luoda niin ihmisille. Niin nämä sitten on tehnyt tämä ja sitten tietysti myös jatkanut myöhemmillä osilla, tästä on tullut Doom 2, olisi ollut vuosi tämän jälkeen vai kaksi vuotta tämän jälkeen, ja sitten myöhemmin tuli Doom 3, joskus 2000, en muista mikä vuosi, 2000-luvulla kuitenkin, joka oli sitten huomattavasti erilaisempi verrattuna näihin kahteen niin ekapeliin, josta nyt en sitten ala tästä Doom 3 hirveästi puhua, tai vähän tämmöinen erillinen tapaus sitten. Se on
1: kyllä siistiä, kun peliala on niin nuori, mm. niin sitten nuo tyypit, jotka on keksinyt näitä asioita, jotka niin. on niin kuin tosi oleellisia osia peleissä, niin mm. on vielä hengissä, ja on niin. niin kauan, että niiltä voi kysyä vielä kaikkea. Kyllä,
0: siis avannut huikeeta.
1: Niin. vähän niin kuin olisi joku Walt Disney tai Orson Welles vielä elossa, niin mm. vähän sama asia.
0: Niin, siis tämä on niin kuin, suorastaan niin mahtavaa kanssa koska tämä on niin, niin hyvin dokumentoitu kaikki asiat internettiin niin sulla on ne. niin paljon materiaalia käytettävissä tämmöisen niin historian tutkimisen niin just pelialalla. Että sulla on niin mahdollisuuksia niin vielä oppia uutta näiltä henkilöitä, niin joista puhutaan tämmöisenä historiana. Niin ne on vielä niin silleen, että hei moro, että haluatko kertoa lisää vielä tästä, sulla on uusia ideoita tai muuta vastaavaa. Ne. Koska kyllähän näiltäkin tulee niin uutta ideaa kuitenkin. Mä muistan, että Romero oli mukana joskus Call of duty tämmöisen niin jonkun tämmöisen tekemisessä sitten. Se oli viety ihan over the top, ja se oli kertaa kaikkia hauskaa kyllä. Ja siinä myös kyllä semmoista absurdia hyperväkivaltaa sitten, ja semmoista nopea temposuutta, niin se oli kyllä loistavasti siihen. Hmm. Tämän pelin kehityksen alussa oli mukana myös tämmöinen lead designer ja creative director Tom Hall, joka oli siis ollut ID-softwarella niin perustajajäsenistön mukana, niin Carmack ja Romeron kanssa. Niin tämän käsitys ja tämmöinen niin visio tästä pelistä ei ollut semmoinen, mitä me nykyään niin katsotaan tätä Doomia, että millainen se on. Niin tää ei ollut sellainen alun perin, vaan tää oli enemmän viety just semmoiseen storydriveen, tämmöiseen, äh, niinku tää niinku, haluttiin oikeasti tuoda tämmöistä tarinaa ja teko tämmöistä dialogia ja muuta tämmöistä, että sä niinku, vähän niinku pikkuhiljaa alat ymmärtämään, että ketä nämä viholliset on tässä, että nämä on tämmöisiä demoneita. Että sä mm-hmm. niinku, alkaa pikkuhiljaa niinku rakennetaan tätä, tää oli enemmän just tämmöinen niinku tarinapohjainen peli sitten. Ja tää käytettiin tämmöistä niinku tämmöistä development-kansioita, mistä, mihin nämä kirjoitti kaikkia ylös näitä juttuja ja teki tämmöistä alkoi vähän niin kuin luomaan tämä peliä sitten niin kuin tavallaan fyysille niin kuin tilalle, että ne kirjoitti ylös näitä, niin kutsutaan tämmöisellä Doom Bible-nimellä sitten. Niin tämä sitten kuitenkin lopulta heitettiin vaan veke kun Carmack oli sille, että nää, että ei me tätä tarvitse, tämä on vähän paskasuulta, että ei vie tähän. Ja... Aika boring. Niin, ja Romero oli kanssa samaa mieltä, että ei, ei, että ei tämä, nyt, tämä ei ole niin kuin tämä fokus nyt tässä pelissä. Että vähän tietenkin vittumaisesti lead designer ja creative die- directorin niin näkökulmasta, että sun ideat vaan heitä roskiin, koska muita ei kiinnosta. <tos> ja tämä sitten myös häippäsi tältä yrityksestä että myöhemmin. Mutta tämä oli hauska lainaus, minkä mä löysin, kun mä etsin tästä tietoa. Niin että tuo Carmack oli sitä mieltä tästä juonellisuudesta, että juoni peleissä on kuin juoni pornoelokuvassa. Odotettavaa, <tos> mutta ei tärkeää. <tos> <tos> ja, mutta tämä on todella hyvin, mun mielestä kuvastaa duumia tämä lainaus, <tos> niin. koska se on todellakin jätetty sinne vaan sille, että se on siellä, mutta ei ketään kiinnosta mitä tässä Doomissa, niin mikä tämä juoni tässä on. Niin. No, Vaikka siinä on kyllä tietenkin semmoista niin juonellista sisältöäkin mukana, joka on aika kiinnostavaa.
1: No, se oli tuo 90-luku, että kun, ehkä nykyään, kun pelit on niin sinemaattisia ja kehitys on parempi niin. jossakin CG:issä, niin Siihen voikin laittaa sen juoden sille aika niin hyvin niin. osaksi sitä peliä. Kyllä. Mutta niin kuin joku yksi lemppäripeleistä, joku Super Mario World, joka tuli silloin joskus 92 tyyli. Mm.
0: niin en mä edes muista, mikä siinä on juodena, niin, niin ehkä silloin peleissä ei ollut se niin tärkeä. Kyllä. Ja tässä selvästikin just nimenomaan haluttiin tätä Wolfenstein 3Dn sitä nopea teemosta actionia niin vielä, vielä äärimmilleen tässä. Mm. Ja sitähän ne todellakin teki. Koska siis tämä peli on todella nopeatempona ja semmoinen todella, tietkö, tyydyttävää niin kuin visuaalisesti ja pelaattavalta ja äänimaailmalta, Tämä on siis semmoinen ihan käsittämättön paketti, semmoista niin kuin mättöä tämä peli. Hmm. Ja tämä on myös se, mistä mä tykkään hirveästi no tuosta uudesta tai 2016-vuonna tulesta Doomista, niin ne on ottanut tämän saman. Niin tämän koreen, mitä duumi on. Just tämä, että ei sillä junella niin väliä, että otetaan vaan tämä ultraväkivalta ja nopea tempus, että tämmöinen kunnon mättöjä ja tämä musiikkimaailmassa semmoinen aivan käsittämättömän väkivalta. Kyllä, just tämä on niin helvetin lieskat vaan leijuu, vaan tuhoat ja niin rankaset näitä helvetin kätyreitä, Taisinkin pitää ah. tapaa neillakin moottorisaalakaan. Kyllä, kasti. siis tämä on tämä niin kuin siis... Koko sydän Duumissa ja se on mahtavaa, että on no näihin riimeikkeihin pitänyt just tämän osuuden samana sitten. Ne. Ja tämä on myös se syy, miksi mä tykkään tästä alkuperäistä Duumista ja Duum 2 sitten tosi paljon kanssa. Nämä on oikeasti just tätä, että vaikka nämä on vanhoja nämä pelit, nämä näyttää köykeiseltä ja sitten tietenkin pelaa vähän köykeisesti, palattako siihen kohta miksi, niin nämä on oikeasti silti tosi tyydyttäviä. Että ne. vaikka mä oon aina ollut, varsinkin lapsena, Mä olin aina enemmän niinku että Mä olisin Quakea kaverin kanssa, huomattavasti enemmän kuin Doomia, vaikka meillä niinku oli pelattavissa. Niin me aina kuitenkin pärryttiin pelaamaan Quakea sitten. Tietenkin tää oli uudempi peli, niistä oli ehkä helpompi sitten pelata sitten, että tavallaan halus pelata sitä vähän tuoreempaa versiota. Mutta niinku, täs, tässä on se, niinku, tästä huomaa se, että tämä on niinku, niin tärkeä peli pelihistoriassa. Että vaikka Wolfenstein 3D onkin semmoinen FPS-pelien niinku iso niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin... Tämä on semmonen, mikä oikeasti toi niin kuin FPS, että ei hemmeti, tämä on niin coolta shittiä ikinä. <laughs> Tätä peliä myös auttoi hirveästi se, että tämä oli semmonen uh, shareware, tämä alkuperäinen versio. Eli tässä on niin kuin, kolme chapteria tässä pelissä, ja tämä ensimmäinen chapteri oli niin kuin ilmaiseksi ladattavissa ja ilmaiseksi pelaattavissa sitten. Aa. Niin tähän tietenkin levisko kuluu valkea, koska tämä oli niin helposti saatavilla ja helposti pelattavissa, sitten, ja tämä pyöri. <laughs> siis, Jokaisella koneella, ja kuten tämä meemikin on tullut tässä, että joka ikiselle niinku, laskimelle ja muulle sä voit duumi asentaa. Et ekana pitää tehdä että siinä duumi. Niin. Niin se on ihan syystäkin. Tämä on tosi hyvä peli siihen että kuinka niinku, paskalla vehkällä tämä pyörii.
1: Olemme puhuneet tästä aiemmin tästä niinku, ilmaisversiosta, että tämä oli jotenkin tosi pitkä, tai, että jotenkin, tämä oli... Niinku... Jotkut pystyvät pelaamaan pelkästään tätä mm. niin kuin, ja saa kaiken
0: iloa irti siitä duumista. Siis kyllä, tämä, on, tämä ilmaisversio tästä on oikeasti sellainen, että kyllä tätä lapsena pelasti ja joka tuli paljon. Ja varsinkin, kun näissä peleissä on monta niin kuin, semmoista niin äh, extra rakennetta myös mukana, koska nämä kentät ovat aika monimutkaisia ja sokkelomaisia duumissa. Niin, ja tämä on niin ripoteltu täyteen näitä siikrettejä ja muuta. Mm. Niin tässä oikeasti saa niinku ajaa uppoamaan, että sä vaan veät yksiä kenttiä koko ajan uudestaan, uudestaan. ja uudestaan. En muista tarkalleen, kuin monta näissä chapterissa oli, mutta niitä oli kuitenkin muutama kenttä, että mitä pystyi aina pelaamaan. Ja tää, just tää actioni on kuitenkin sen verran niinku semmoista satisfyingia, ja tämä vaikeusastettakin pystyy niinku lisäämään kuitenkin haluttaessa niinku tosi paljonkin tähän. Että saa semmoista niinku grindaamisvaluea myös näistä niinku muutamasta kentästä, mitä tässä Irmaisversiossa sitten oli. Mm. Ja tästä tuli myöhemmin tämä Ultimate Doom-versio vuonna 1995, jossa sitten oli nämä kaikki chapterit niin samassa. Tämä oli se retail-versio sitten, mitä myytiin kaupassa. Okay. Joka sitten oli myös vähän vaikeampi versio, että siihen oli lisätty myös sitä niin väkivaltaa ja sitä actionia sitten okay. vähän pikkusen lisää vielä. Että se teki siihen vähän niin lisää valuea myös sitten tämä Ultimate Doom. Mutta tämä, tosiaan tämä peli... Minkö nyt tähän tarinaankin sitten, että tämä kuitenkin jotakin ihmisiä varmasti kiinnostaa tämä tarina tässä. Anna tämä ihan hauska silleen, varsinkin tälle retrospektiiville, joka katsoo menneisyyteen ja vertaa tähän uuteen Doomiin ja nyt tähän Doom Eternaliin, niin vähän verrata, että minkälaisia nämä on. Mm. Koska tässä tosiaan tarina on se, että tämä pelaaja eli tämä Doom Guy, lähetetään niin rangaistuksena niin niin, niin vartioimaan jotakin kohtaa Marsissa. Tämä johtui siitä, että tämä niin, esimies oli ilmeisesti määrännyt neitä niinku niin siviilejä tai jotain, ja sitten tämä Doomguy ei ihan hirveästi tykännyt siitä, vaan pisti tämän paloiksi tämä esimiehen, sitten, niin sitten oltiin vähän, että no lähdehän nyt siitä vittuun tonne sitten. Ja sitten täällä on kaksi tämmöistä tutkimusasemaa näillä Marsin kuissa, kun Foboksella ja Deimorilla, jossa sitten... Niin kuin, nämä tekevät tämmöisiä niin teleportaatio-kokeita, joka voisi myös kannata teleportaatioon, voi liittää tuohon portalinkin aiheena tällä aika hauska. Ja jakson yleinen aihe, mm, portaalit, peleissä. Toinen näistä kuista kuitenkin katoaa tämä Deimos myystisesti, ja sitten tällaista selvittää, mikä helvetti täällä tapahtuu. Lähetetään tämmöinen skuadi, jossa sä oot sitten mukana, niin tuonne toiselle kuulle, ja sitten nämä, sä jäät niin ja sun vehettä, sä pääset ulos, ja nämä kaikki sun squad kaverit kuolee, ja sitten sun ainut ratkaisu on vaan lahtaa läpi kaikkien näiden demonia ja muiden. Mm. Si- siinä on kaikki t- t- tarina, mitä tähän, tarvii, tähän peliin peli. Oikeastaan siinä liikaa tarinaa, mitä tähän peliin tarvitsee. Niin, Tämä niinku, asiaalma on vaan se, että noni, aloitat tästä ekaa huoneesta, mikä on heti tämmönen, niinku, ää, tosi kummallinen huone, kun vertaa tähän Wolfenstein, joka on tosi klaustrofobinen peli. Onko koskaan pelannut Wolfenstein komendeita? En. Mutta mä tiedän
1: kyllä täsmälleen, miltä se näyttää. Niin. Ja
0: on joku Hitler-pääpahiksen. Joo, kyllä. No, Mun mielestäkin ne joku meka-Hitler vielä <hätä> niin. niin, niin tämä on tosi klaustrofobiinen tämä Wolfenstein 3D. Mutta tämä sitten, aloittaa vähän samalla, että tämä on sun eka huone, missä olet, niin on missä alussa tämä katto on tosi matalalla, mutta sitten siellä myöhemmin, kun sä katsot sinne eteenpäin siinä, niin se avautuu tavallaan se tilaa paljon enemmän. siinä tavallaan heti tulee se ensimmäinen wow-momentti, että mitä ne on niin tehnyt tähän peliin sitten ja parantanut tähän Wolfenstein 3D. Mm. Että just tämä, että tämä niin sä meet tähän tilaan ja tää on heti semmoinen, että sä niin huomattavat erilainen. Wolfensteinissa tää on tosi tämmöisiä ja niin kaikki tilat. Kaikki tilat on semmoisia neliskanttisia. Mm. Ja niissä ei ole yhtään vinoa seinää missään. Ja tämä on tosi tämmöinen, tosi sokkeloinen kylläkin just kun tämä on niin näköistä tämä koko paikka sitten siellä. Mutta tässä... Duumissa sitten tämä mahdollista, tämä uusi enginne sen, että sulla pystyy olemaan myös vinoja seiniä. Wow, wow. <laughs> kyllä. Ja sulla pystyy olemaan vertikaalisuutta, mitä ei tässä Wolfensteinissa pystynyt olemaan. Ja tämä vertikaalisuus on just tämä ensimmäinen elementti, minkä sä huomaat tässä duumissa. Sä huomaat heti, että ui vitsi, tämä nousee korkeammalle tämä toinen tila, ja tuolla on joku paikka tuolla ylhäällä, ja sä et pääse jonkun yhden seinämään yli, kun siinä on sellainen pieni semmoinen <laughs> semmoinen pieni se aita siinä, niin sä et pääsä siitä yli. Okei. Okay. Niin heti vähän niin kuin luo uusia momentteja sille pelaajalle, sillä 90-luvulla kattoo, että ei hemmetti, mitä tässä tapahtuu. Niin. Ja sä aika nopeasti sitten lahtamaan näitä ensimmäisiä vihollisia, jotka on tämmöisiä äh, korruptoituneen näköisiä ihmisiä aluksi, että tämmöisiä sotilaita, et ne ei ole vielä näitä itse päädemooneita mitä tullaan näkemään myöhemmin tässä pelissä. Niin. pystyykö tässä katsoa alas ja ylös? Ei, että niin, niin. nämä pelit on rajoitettu pelkästään sille, että sä voit niinku, pyöriä ympäri, katsoa niinku, eri suuntiin ja sitten tavallaan niinku, liikkua sit siellä tilassa. Nämä on periaatteessa tehty sillä tavalla nämä pelit, että nämä on vähän, niinku, ne on niinku, pseudo 3D-pelejä. Nämä on, niinku, on periaatteessa niinku, 2D-pelejä, missä sä kuljet niinku, ylhäältäpäin niinku, luvattua tämmöinen niinku, kridi, millä nämä meet sitten sieltä. Mm. Ja sitten sun, niinku, mitä sä näet niin on tavallaan semmoinen kouni sun eessä, missä sitten renderataan nämä kaikki tilanteet, mitä siellä on, niin tämmöisellä niin reikästä tekniikalla. Niin tämä on sitten tavallaan sit se rajoite tässä, että tämä ei ole niin oikea 3D-peliä periaatteessa. Niin. Että tietenkin nämä ympäristöt vähän niin on 3 d että näistä luodaan semmoinen niin tunnelma, että tämä olisi 3 d Mutta tästä vaikka esimerkkinä, just kun tässä on tätä elevaatiota, niin tämän takia tämä kenttä, niin nämä ylemmät osat ei voi mennä alemman osan päälle kun sä oot tämmöisellä kaksulotteisella gridillä oikeasti. Niin, niin, niin. sen takia nämä kentät on rakennettu hyvin sokkelomaiseksi, jos sä katsot näitä silleen, niin kun, että sä näet tämän mapin layoutin niin 2 Koska sä haluat tehdä näitä korkeampia tiloja, mutta kun ne ei voi olla semmoisen matalamman tilan päällä, niin, sitä, niin kun, tämä näyttää tosi sekaavalta sitten ja sokkeloiselta, mitä tämä peli tietysti on, että tämä on tämmöinen tosi niin vaikeasti navigoitavissa sitten, joskin helpompi kuin Wolfensteinissa mun mielestä, koska <laughs> tässä on niin selvät niin erilaisuudet näissä paikkojen niin ulkonäössä. Mm. Ja tämä vertikaalisuuskin tuo kuitenkin semmoista niin kuin, tavalla, että sä hoksat että on, niin kuin, erilaisia nämä paikat. Sitten kans on vähän erilainen myös valaistukselta tämä peli, kun Wolfensteinin verrattuna. on verrattunut. Niin Wolfenstein on vaan semmoinen, niin kuin, se on semmoinen kirkas paikka vaan koko mappikäätännössä. Mutta tässä on käytetty tosi paljon hyödyksi just tätä, että täällä on tämmöisiä pimeitä, niin kuin, pieniä klaustrofopisia tiloja, ja sitten on tämmöisiä isoja, laajoja, valo, valoisia tiloja, ja tämmöisiä strobovaloja jossakin on ja muuta, niin nämä luovat myös semmoista uudenlaista... Niin kuin, tavallaan efektejä tähän leveldesigniin ja muutenkin tähän tavallaan, että et sä tunnet oloisetkin vähän sille epävarmaksi, kun meet tämmöiseen pieneen tilaan, missä on vähän valaistu, tulee vähän semmoinen olo, että tuleekohan täällä jotakin vihollisia. Että siinä vähän tulee semmoinen, että no mitä täällä nyt sitten on. Hmm. Että tässä niinku on tämmöisiä selkeitä tämmöisiä elementtejä, jotka tuntuu siis nykypäivänä ihan niinku, et kummalliselta että niinku ajatellaan, tiedätkö, joskus. Koska nämä on tietenkin joskus ollut semmoisia, että nämä on uutta... Niin. mahtava. Huoneet tulta. on eri kokoisia. Niin. Tämä siis, tuntuu ihan itsestään selvältä nykypäivään, mutta ei se niinku aina vaan ollut itsestään <tos> selvää. <tos> tässä on niinku hyvä todiste just siitä.
1: <tos>
0: mutta just kun tämä voit liikkua tässä pelissä niin nopea tempoista ja lahdeta näitä eri aseilla, tässä tosiaan keräiltään niinku maasta tämmöisiä poweruppeja, joita pikkaillaan. Ne on joko eri aseita tai sitten ihan niin kuin poweruppeja tai sitten helttiä, armoria, mitä näitä nyt on, tämmöisessä vanhassa arcade räiskinnässä. Et Tämä on aika semmoinen arkademainen peli kuitenkin. Niin. Mikä ei tietenkään yllättävää sille 90-luvun alkupuolelle. Ja tässä oli vielä entistä enemmänkin näitä pelielementtejä ja sitten lisätty tähän peliin alun perin. Mutta sitten huomattiin, että yksinkertainen on oikeasti parempaa tämmöiselle pelille. Mitä se että kyllä todellakin on, että sä vaan haluat keskittyä siihen näiden demonien lahtaamiseen. Niin. Ja tähän niin kuin, nopean ja silmittömään väkivaltaa sitten. Niin, miksi niinku, lisätään näitä ylimääräisiä elementtejä tähän, niin ne sitten kaikki leikattiin pois, mikä oli myös yksi, että tämä niinku, <tää> Tom Hallin niinku, kontribuutio tähän peliä kohtaan niinku, vaan laskee entisestään, kun ne vaan heitteli pois vaan näitä asioita, <tää> mitä tässä pelissä oli. Niin. mutta keskitty nyt siihen olennaiseen, niin kai mm-hmm. se on niinku, hyvä tämmöiseen, niinku, jos sulla on joku visio, niin kai sun pitää tuoda se niinku, sitten kunnolla. Niin, nimenomaan. Ja tässä oli myös näitä tosi makeita juttuja. Tässä oli liikkuvia platformeja esimerkiksi, että joku hissi nousemaan ylöspäin. tai tämmöiset portaat niin nousi jostakin maasta, että sä pääsit seuraavan paikkaan. Hmm. Koska tämä sun liikkuminen oli kuitenkin niin kuin, rajoitettu tälle yhelle tavalla niin planeille, missä sä olit. Hmm. et sä et mitään kiipeillä oikeasti tässä pelissä tai muuta, mikä on nykypäivänä tietysti jos mahdollista. Ja tämä myös oli tärkeää tässä pelissä se, että tämä karmakku, tämä teki tätä peliä, niin se haluais tehdä tästä niinku mahdollisimman helposti ja monipuolisesti modattavan tämän peliin. että niinku, teko pelaajat pystyy itse tekemään lisää niinku, just vaikka sisältöä tähän peliin ja pystyvät niinku, modaamaan ja viemään tätä eteenpäin, tätä itse peliä plus sitten niinku, tätä genreä eteenpäin, että, että tämä kehittyy tämä niinku, itse first person shooter genre tästä, ja sä varmaan tiedät niinku, tämmöisen termin kuin Doom klooni, Niin, eli kaikki
1: tämän jälkeiset semmoiset FPS-pelit niin.
0: Kyllä. Mm. Niin tavallaan just se, että tavallaan niinku, tämä on mahdollisesti tosi helposti niinku Doom-kloonien tekemisen. Ja sitten taas niinku lisää First Person-shootereitten suosia tästä ehkä niinku, muutenkin niinku ihmisten kiinnostusta tästä genrestä. Ja sitten niinku, tavallaan mitä enemmän ihmiset on kiinnostuneita jostakin, niin sitä enemmän tietenkin aletaan tekemään siihen liittyviä asioita, ja sitä enemmän se asia kehittyy eteenpäin. Mm. Ja tämä tietenkin myös myöhemmin niinku ideellä sitten johti, että ne kehittyy niin Quake, joka on sitten 3D-peli ihan oikeasti. Niin tavallaan niinku tämmöisiä yksityiskohtia, mitä niin kuin aikaisemmin voinut tehdä, niin sitten lopulta kehittyy sitten sinne päin. Ja yksi mun suosittui, <laughs> tota noin, niin äh, Doom-klooneesta on peli, jonka mä itse asiassa joskus maininnut tässä podcastissa, kun Chex Quest.
1: Muistat? Onko maininnut? On, muista tästä Jos miten. mä selitän
0: sinulle, niin mä oon aika varma, että sä okay. muistat. Tää on siis semmoinen, niin tää on niin brändetty peli tämmöiselle niin Chex Quest-nimiselle jotenkin bohveleille tai jotakin <laughs> Että ne oli tehnyt tämmöisen lapsiystävällisen niin mainospeliin, joka toimisi tämmöisenä oli mainospelejä, muropakettipelejä. Aa, niin Niin tämä oli semmoinen peli, joka mainosti tämmöistä vohvelijuttua tai vastaavaa, oliko jotakin muroja, jossa pelattiin sitten tämmöisessä Doom-mestassa, missä oli tämmöisiä jotakin... Ruokajuttuja ja sitten niitä ammutti jollakin säteellä. <laughs> niin. Sitten siinä oli joku tämmöinen lyhyt kampanja, mutta sitten cheat codella pystyi menemään eteenpäin näissä kentissä, koska tämä oli siis Doom-kloni-kopio käytännössä, ja niin. oli teksturit muutettu. Niin. <laughs> sitten myöhemmät pelikentät, jotka siis Doomista repäästy, toimii normaalisti, ja ne teksturit on ihan semmoista mishmashia Doomin alkuperäisten tekstureista näiden Checksquest-teksturien välillä.
1: Niin. Ko- niin, ne on vaan, tämä on niinku asset flippi, että ne on va- niin. vaihtanut ne, sieltä, ne tiedostot, että tämä nyt. Tämä, mikä on tämmöinen laavaa seinä, niin mm. sitten se on joku vohveli, niin. josta valuu siirrappia.
0: Kyllä, just noin. Ei vitsi. Tämä on semmoinen siis, niin hulvaton meemi, mikä kannattaa jotakin YouTubesta käydä katsomassa, että minkälainen tämä on, koska tämä on siis kerrassaan käsittämätön. Hmm. Tämä on myös semmoinen aika hyvä speedrun peli mitä ihmiset on pelannut varmaan niin puolivitsillä kylläkin. Ne. Nämä esteettisesti tämä äh, duumi on hyvin niin semmoinen, siis, mikä jää mieleen että nämä vihollisten design ja näiden kenttien designi ja varsinkin tämä äänimaailma niin musiikin ja sitten tämän, niin kuin, ihan, niin kuin, että kannalta on todella muistettavia niin pelihistoriassa. Että jos mainitsee Doomin, niin se, nämä, nämä Doomin erilaiset nämä demonithan tulee aina mieleen, että minkälaisia niitä on ja sitten niitä ammutaan ja kaikkea ja muuta niin nämä on tosi hyvin tehtyjä, ja nämä on tämmöisiä 2D-spritejä periaatteessa nämä kaikki viholliset, eli tämmöisiä 2D niinku pikseliartteja periaatteessa, joilla sitten on erilaisia tämmöisiä animaatioisteittejä, jotka on erikseen tehty näistä erillisinä kuviina sitten, ja riippuen siitä, että mistä kulmasta sä katot, niin tämä muuttuu myös sitä, että minkä näköinen se on sulle tämä spritejä sitten. Ja ne oli tehnyt tämän aika ovelasti silleen, että ne oli niinku saanut tätä realismia tai, no en tiedä, voiko pitää sanoa realismiksi, mutta semmoista synkkyyttä ja semmoista niinku, syvyyttä näihin niinku, hahmoihin ja muihin niinku, tavaroihin ja tällaisiin, niin just silleen, että kun näitten nämä lead artistit, Adrian Carmack, joka ei ole siis tähän niin John Carmackiin mitenkään, niinku, ei ole mitään sukua, mm. ja sitten Kevin Cloud, niin teki tämmöisiä, niinku, niinku, tämmöisiä mixed media tavallaan niinku, asetteja, että ne teki tämmöisiä niinku, on tämmöisiä malleja, niin jostakin saveesta tai jostakin muusta tämmöistä polymerestä, tai mistä nyt ikinä tekiikä. Mitä örkkejä vaikka. Niin, esimerkiksi. Ja sitten tämä John Carmack oli tehnyt tämmöisen systeemi, millä ne pystyy sitten muokkaamaan tämmöisiä modeleita, niinku 2 d spriteiksi sitten, jotka oli sitten pysty importtamaan tähän peliin. Niin, niin periaatteessa
1: meil... ottaa kuvan siitä örkkimörkistä, mm. ja sitten muuttaa Photoshopilla sen resolution vai ihan
0: paskaksi, niin. niin sen voi laittaa sinne peliin. Kyllä, periaatteessa juuri näin. Niin tavallaan näihin tulee enemmän just semmoista niinku syvyyttä, näihin. ja nämä on tosi visuaalisesti niinku selkeitä nämä hahmot. Ja myös nämä on aika huvittavia nämä demonit mun mielestä siinä, että nämä on tosi, niinku, näillä on tämmöistä niinku naamasta selvästi luettavat tämmöiset ekspressiot, kun Nämä naamat on niinku muotoiltu sille, että ne muistuttaa niinku ihmisten kasvoja kuitenkin sille niinku suun ja silmien perusteella niillä on niinku, selvästi havaittavissa niinku, ilmeitä ja muuta. Mitä sitten näissä myöhemmissä niinku, rebooteissa tästä niin, duumista, niin ei voi sanoa ehkä ihan samaa, että ne ovetii ehkä enemmän just vielä niinku, eteenpäin tästä, vielä enemmän semmoista demonimaisempaa shittia. Mutta tässä niillä oli hauskoja semmoisia erilaisia niinku, suuilmeitä, kuin mitä amputaan, kun oli kuolemassa tai muuta. Se teki siis todella huvittavan näköisiä. Ja lisää sitä, sitä charmia tähän ihan hirveästi. Mitä ilmeitä? Näyttääkö ne iloisilta? No yleensä semmoisilta äääh, suu auki ja näkyä naama-irvessä ja semmoisia. Niin. S- sitä on tosi vaikea selittää tälleen verbaalisesti, <laughs> se on niinku... Kuvat kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Niin. Ja just tää mun suosikki tästä on, näistä hirviöistä, niin on tämä, tämä... Mikäköhän se oli? Se on, se on tämä Spider-demoni tämä, mä en muista nyt mikä se pidempi nimi on, mutta tämmönen loppubossi tässä pelissä sitten, mikä on semmoinen niinku, semmosilla hämähäki, mekaanisilla hämähäkieloilla, millä me tämmönen aivopalloilla, joku tämmöinen suu, mutta tämä on jotenkin hmm. todella siistin näköinen, niillä on hieno niin, kanssa 3D-nitten oikea, niin malli, minkä on tehnyt siitä, niin. tosi siistin näköinen. Okay. Ja tämä on mikä on tosi niin unohtumaton vihollisdesigni mun mielestä. Hmm. Ja sitten on tietenkin tämä Cyberdemoni, joka on tämä toinen tämmöinen aika ikoninen, niin vihollinen tässä pelissä. Se on myös Doom 2, siinä, ko- albumin, tai siinä pelikoverissa on sitten myös tämmöinen, niin niin isot niin isot sarvet, ja se tämmöinen mekaaninen ampumiskäsiä toisessa kässä. ja siis, Nämä on niin mageita mun mielestä, nämä niinku vihollisdesignit tässä. Mulle tulee aina se pallomiel. Joo, se on myös kyllä niinku niin semmoinen ikoninen masiiv mm. Ja se on niin, vitsi, minulla taas pakko mennä tuohon 2016 duomiin, se on niin tyydyttävää, kun sä tapaat semmoisen, kun se vaan räjähtää <laughs> niin kuin, semmoisen pirstaleiksi. Hmm. Aika monesti ihmiset muistelee, että tässäkin ne tosiaan räjähtelee nämä hahmot, nämä vaan niinku, luhistuu vaan ihme niin ruumis kasaaksi, vaan semmoinen nätti semmoinen pino, vaan <tos> Että se oli vasta kuakessa, missä se sitten teki näistä, niin että nää vihoista oikeasti niin räjähtää palaasiksi. <tos> näistä on sitten näitä myöhempiä modeja sitten, äh, oiko Brutal Doom, vai mikäkohan tämä nimi oli, niin jossa sitten Menee tämmöisiä ihan veriloroiskeeksi sitten ja räjähtää semmoisen kappaleeksi. Se on muuten hauska modi, sitä aina ottaa kokeilla. Yritetty enhancea tässä Niin, luoda vanhan. sitä tunnelmaa että mitä tämä toi silloin, kun tämä oli, mikä se impakti silloin oli, kun tämä tuli tämä peli, mitä yritettiin saada.
1: Sitä samaa tunnetta ei enää saa siitä, jos ne viholliset vaan niin
0: luuhistuvat. <laughs> ne pitää räjähtää. Niin, kyllä, jep, just näin. Ja tämä musiikki, soundtrack on myös semmonen mikä on siis... Mun ihan käsittämättä, miten tässä niinku jokainen palane on semmoinen niinku niin muistettava ja semmoinen tärkeä. Hmm. Kyllä tämä Doomin soundtrack on tämä Bobby Princein tekemä, jos saan tämä At Doomsgate, mm. niin siis niin semmoinen tarttuva ja niin semmoinen mieleenpainuva, niin kuin kerrassaan loistava. Hän myös äh, Wall 3 d nämä musiikit ja ääniefektit, mutta kyllä tämä niinku, duumi on niinku, se masterpiece tässä. Mm. Ja nämä ääneefekti on semmoisia, yeah! niinku, niin jotenkin semmoisia <laughs> kerrassaan niinku, hu- huippuja, et niitä ei vaan voi jotenkin niinku, sanoin kuvailla. Että tämä on niinku, just semmoinen kokonaisuus, mitä pitää niinku, vaan itse kokeilla ja testata. Ja tää, metalli rock techno-ambient, Tämä on niin kuin paljon yhistänyt eri genrejä tavallaan, musiikistakin tähän soundtrackia. Paljon myös semmoisia blues-vivahteita kannassa, jos kuuntelee. Nää, tulee aina ekana mieleen just tuo Add Doomski, tuo biisi Doomista. Mm. Mutta niin tässä on aika monet semmoista biiseistä, mitä näissä, on näissä kentissä, niin myös semmoisia aika blues-maisia jotenkin, varsinkin näissä Evel-kulut. Tämmöistä 12-bar-bluisia. Hmm. Aika niin kuin, huvittavaa oikeasta Mutta jotenkin tämä... Niin absurdi yhdistelmä asioita on niin semmonen täydellinen niin representaatio tälle pelille. Että mitä tämä yrittää olla? Sä meet Marsiin tappamaan demoneja, tai Marsin kuuhun tappan demoneja, ja sitten lopulta helvettiin tappamaan niitä. Jollakin mekaanisilla aseilla, niin vaikka haulikolla ja tämmöisellä chainsovilla ja sitten tällä BFGllä, joka on tämä ase joka vaan niin oblitero, joka ikisen vihollisen, mitä sun niin lähipiirissä on. Big fucking gun. Kyllä, just tämä, Joka ampuu tämmöisen ison tämmöisen niin vaan se pallo, pallon, joka vaan niin tuhoavan vaan kaiken. Hmm. Siis niin tyydyttävää jotenkin, semmoinen aivan kerrassaan unohtamalta. Ja niin, tämä on siis todellakin sitten myöhemmin myös, tämä on jäänyt semmoisiin legendaksi, että niin joka ikiselle mahdolliselle platformille yritetty saada tämä asennettua, tämä Doom. Että mä en, siis minun on vaikea oikeasti nimetä asioita, joille Doomia ei ole. Hmm. Ehkä niin nykypelikonsolit on semmoisia, mutta niillekin on, niin joillekin saattaa olla joku semmoinen Tämmöinen niin kuin, tiekko, klassikko peli, jotakin tämmöisiä semmoisia arsenaaleja, missä pystyy pelaamaan vanhoja pelejä. Mitenkin saa modaattua kuitenkin ole jos haluaa. Niin, siis tosi vaikea niin löytää. Laskimasta lähtien niin saa tämä Doom pyörimä. Tuliko se Switchille joskus aika vasta? Mä en ole varma. Hmm. Mä en yhtään ihmettelisi, vaikka olisi tullut. Mulla jotenkin
1: päähän tullut joku nimi, että Doom, joku Classic Edition, mutta hmm. se jää kuuntelijoiden tarkistettavaksi. Niin, kyllä.
0: Ja... Tässä oli vielä semmosetkin jutut mukana, mitkä myös tuntuu semmoisilta, niin että, että oho, ne oli Doomissa niin kuin asioita. Nimittäin tässä oli niin multiplayer elementtejä myös Ai mukana. Jää. Tässä ja Doom sitten. Mitä, du- se,
1: mitä sinä tehtiin?
0: No siis tässä oli k-oppi. Sä pystyt kaverin kanssa pelaamaan tätä läpi tätä kampanjaa. Ja tietenkin jotkut olisivat yrittäneet myös rikkoa tätä ja katsoa, mitä äärimille vielä tätä, että kuinka monta ihmistä ne pystyy laittamaan tähän kerralla yhteen tämmöisen <laughs> tuumille, mikä on myös huolimatta, kannattaa YouTubesta katsoa. Ja myös tämän John Romeron niinku koinaama termi death match oli myös syntynyt tässä. Ai, joo. Eli just tämmöinen, niinku, missä tapetaan. Niinku kaikki tietää, mikä death match on, joka on pelannut pelejä. Että tapetaan toisia pelaajia. Niin, kyllä. Niin tämmöinen niinku luotu tästä näin. Hmm. Doom oli niin se tässäkin, tälläkin kertaa se, joka teki tämän ensimmäistä kertaa. Et miten niin suorastaan niin kerta kaikkiaan niin täyteen ämpättyy tämmöisiä asioita, jotka on jäänyt elämään pelihistoriassa ja first-person shooterissa erityisesti. Niin, ja tietenkin Doom 2 oli sitten samanlainen, jatko samalla linjalla kuin tämä Doom 1. Siis, mä sanoisin, että tämä on niin copy paste peli siinä mielessä, että tämä ei oikeastaan niin lisäänyt mitään. Mutta niinku, yritti tehdä vain asioita paremmin, tähän niinku, vähän monimutkaisempia kenttiä, pidempiä kenttiä, isompia juttuja, teikkö? Mm. ei mitään niinku, merkittävää uudistusta, mitä nyt vaikka Wolfenstein ja, ja tämä Doomi-välillä oli, mutta siis niinku, tämmöinen kiva lisää tälle Doomi-ykkösille, semmoinen suora jatke semmoinen, niinku, joka tuntuu luonnolliselta paketilta tälle alkuperäiselle Doomille. ille Doomi-kolme oli sitten semmoinen enemmän, tulee Dead Space vähän mieleen siitä, niin se silleen... tuli sitten vähän myöhemmin. Joo, se tuli just joskus 2000-luvulla sitten. Niin. Vähän modernimpi peli. Semmoinen hyvin erikoinen peli. Ei tunnu duumilta oikein mun mielestä. Enemmän kauhua. Enemmän kauhua. Tosi pimeä peli. Siis niinku ihan oikeasti pimeä. Niinku visuaalisti pimeä peli. Toisin kuin ehkä Doom voisi muuten olla pimeä peli. Tällä niinku, <laughs> ajatustasolla, mutta... Niin. Se on vähän sitten niinku erilainen peli sitten, niin... Se on vähän semmoinen, sitä voisi puhua melkein kanssa omaa aiheensa sitten, että se on, minkälainen se sitten on. Mutta tämä oli semmoinen, mistä mun oli pakko päästä puhumaan tässä podcastissa joskus. Ja mikäpä se on parempi aika ollut kuin nyt valita tämä sitten aiheeksi. Että vitsi, Doom on loistava peli ja sitä pystyy pelaamaan vieläkin missä tahansa. Hmm. Niin kannattaa ehdottomasti, jos ei koskaan pelannut, niin edes testata, että millainen tämä on tämä peliklassikko. Kauan siinä menee päästä läpi. Ei kovin pitkä. Mä, siis, mä sanoisin, että jos pelaat tämän silleen, että et ole aikaisemmin pelannut. nää kentät on aika sokkeloisia, että siinä mielessä sinä voi mennä vähän aikaa, mutta nämä osa näistä kentistä on se, että sä juokset tämän läpi jossakin kymmenessä sekunnissa. Kun nää ja on ja niinku, ja... just, tässä on niinku ideana just, että tällä on ja muuta, mm. niin tavallaan sä voit päästä tämän läpi varmaan jossain tunnissa silleen, kahdessa tunnissa kun ensimmäisen kertaa pelaa. Mutta tästä saa kyllä sisältöä huomattavasti pidemmäksi ajaksi, ja sitten tämä voi metää myös huomattavasti nopeammin läpi tässä halutessa. Okei. Okay. Pitääpä koittaa, kyllä. kyllä. kannattaa koittaa ihan ehdottomasti. Hmm. Mutta, mitäs Juusa sulle on tällä viikolla kuulunut?
1: No, täällä on tämä virus täällä kaikki alla periaatteessa. Mm. Kyllä kaikki tietää, mistä puhutaan, paitsi jos kuuntelee joskus tulevaisuudessa. Niin, tai jos on paitsi... Big Brotherissa ollut,
0: missä niitä kerrottu, että mikä tällä tavalla. Niin,
1: se olisi muuten <laughs> on, Joku on Big Brother, joku USA on Big Brother niin. on menossa, ja ei tiedä mitään koronaviruksesta. Mutta ihan käsittymätyn. <laughs> Mutta tämän kunnioksen katsottiin... Tyttökaverin, leffa, tyttökaverin kanssa leffa Tartunta vuodelta 2011, <laughs> joka me ehkä katsottiin joskus lukioaikana. aikana. On, onko tämä se, missä on se Fishburn? Joo, just se. Fishburn. Joo. Joo. Ja Matt Damon on pääosassa. Että tässä oli aika paljon kaikkia tuttuja näyttöjä. Niin. Se kertoo tämmöistä vasta-vasta-viruksesta, paitsi että se tappaa tosi nopeasti ja vähän niinku kaikkia ihmisiä. Niin. Ja niin, nyt tällöin kohtavasta positiivista mm. ilmapiiriä pidetään yllä semmoista.
0: Eikö se ollut vielä semmoinen, että se loppui jotenkin tosi seinä se elokuva?
1: Joo, se loppui ihan yhtäkkiä sillä, että Hä? niin siinäkö se oli, mm. että mitä tuo nyt tarkoitti. Ja toivottavasti loppuu koronavirskin samalla lailla, seinää mm. yhtäkkiä. Mutta sitten katsottiin myös The Babysitter, tämä on Netflix-elokuva pari vuotta vanha. Vähän niinku, tää on kauhukomedia. Vähän sellaista Gabin in the Woods-vipaa. Ei ehkä ihan yhtä hyvää, mutta tosi hauska kuitenkin. Ja sitten sen lisäksi tämmöinen klassikko kans, kuin Kaunis mieli vuodelta Aa, 2009. Aivan. Joka muistaakseni kans katsottu joskus lukioaikana. Mä en mm. ole nähnyt sitä pitkäaikaan. Mutta ihan niinku, tosi hyviä leffoja siinä suosituksena, mm. jos pitää olla kotona nyt kaikkien kuitenkin. Niin, jep.
0: Mitä sä oot tehnyt? No, mä oon ehkä enemmän niinku pelejä nyt pelannut. Tosiaan sitä Rainbow Six Siegeä on nyt tullut hakattua oikein kunnolla, kun aikaa tässä. Mm. Ja sitä, sitä Call of Duty, sitä Warzone, mitä mä olin inneksi, kun mä jaksoa, niin olin ehkä pelannut yhden peliin, kaksi peliä. Nyt pelannut vähän enemmän, ja mä voin sanoa, että ehkä yksi parhaimmista Battle Royaleista on pelannut. Oho, mitä? Siis Mikä siitä tekee parhaan? Tässä tekee parhaan se, että tai kaksi asiaa mun mielestä, mitkä on todella tärkeitä tässä. Mm. Ensimmäinen on se, että on tosi nopea temposta pelaamista, toisin kuin PUBG mm. esimerkiksi. Täs, sä, pääst, sä pääst maahan, ja sä heti löydät tavaraa itse. Sä ei tarvitse koskaan miettiä, löydänkö mä joku ase, jos joku toinen tulee tänne, vaan vasta- että kyllä, sä löydät aseen. Sillä on m-, niin useita aseita, just että sä meet sinne, niin sulla on heti alussa semmoista kamata, että sä voit periaatteessa voittaa lopussa. Okei. Ja sitten toinen positiivinen asia tässä pelissä on se, että mikä tämä Riespavnaus megaaniikka. <tos-> <laughs> Ei vittu mage. Ne. Mikä tämä rispannusmekaniikka tässä on? Siis tässä on semmoinen systeemi kuin gulaakki, johon sä joudut, kun sä kuolet ensimmäisen kerran. Ja se gulaakki toimii siis sillä tavalla, että ää, siellä on semmoisia niinku, ainutussa tilassa, tämmöisessä vankilassa. Sä katsot semmoiseen niinku, pieneen areenaan, ja sitten kun sä itse pääset sinne, niinku, sinne areenaan, niin se on niinku 1 V1. Teille annetaan joku ase, pistooli tai haulikko. Ja sitten joku granaatti joku tämmöinen taktikal granaatti, joku stun granaatti tai joku muun vastaava. Ja tarvoitteena on tappaa se toinen vihollinen. Tai sitten jos menee pitkään, niin sitten ottaa kiinni semmoinen objektiivi, semmoinen lippu siinä keskellä kenttä. Hmm. Jos sä voitat sen gulaakin, niin sä pääset takaisin siihen peliin. Okei, okay. eli, eli saa il... vähän niinku uuden mahdollisuuden, niin. jos on hyvä. Kyllä, jos sut on tapeettu sillä tavalla, että sun, niinku, äh, et sut on niinku, sä oot mennyt down ja sit sut on vielä siitä tapeettu, niin sulla on vielä toinen mahdollisuus ilman, että sun kaverit tekee mitään, että sä pääset takaisin peliin. Okei. Jos sä häviät sen kulakin, niin sä vaan seurat ne sun kavereita. Mutta tässä pelissä on vielä semmoinen mahdollisuus, että sä voi riispaavan rahaa vastaan. Eli sä keräät tältä niin resurssina rahaa tätä maailmasta, ja tarpeeksi paljon, kun sä saat sitä, niin sä voit mennä ostopisteelle ja ostaa sun kaverin takaisin peliin. Ja sä, sä voit tehdä rajattomasti sitä, jos sulla riittää massit siihen. Ei se mitään halpaa tietystikään ole, mutta kuitenkin te, tässä pelissä ei tule semmoista feels bad niin kuin tiedätkö, jossakin pubkissa, kun sä kuolet, niin sit sä vaan seurat ja seurat puoli tuntia ja niin niin sinä. Vaan sä pääst melkein aina peliin. Vaikka sä oot useita kertoja, niin sä aina takaisin peliin. Hmm. Huonona puolella niin tässä on se, että tässä on niin paljon pelaajia. Tässä on 150 skuadia tässä Aha, pelissä. Mitä? Niin. Siis... Siitähän tulee niinku 500 pelaajaa. aina. Tässä on ihan hulluna porukkaa. Se on niinku kolme henkilöä per skuadi. Ihan järkyttävä määrä pelaajia. En ole ihan varma, että 150 tai taitaa olla. Ei 150 skuadia. Okay. Mutta kuitenkin siis ihan hirveä määrä näitä pelaajia. Sulla on 50, on 50 squadia, nyt mä laskin tämän oikein mun päässä, niin mä menin tuosta mun niin stroki yli, niin mä 50 squadia, 150 pelaajaa, niin tää monesti menee tää loppupeli sitten siihen, että sulla on pieni rinkula, ja sillä on joku 13 squadia elossa, niin se on vähän semmonen meihem sitten se loppu, että se on vähän semmonen lackluster, että tässä ei, niinku, ei että tässä niinku voi odottaa, että voittaa, tämä on niin niinku tuurista kiinni kanssa tuo loppu just okay. mutta tosi hauska peli kyllä. Huh. Ja sitten toinen peli, minkä mä oon varoittanut, että mä aloitan sen uudestaan, Täällä striimissä, tai siis ei streamissa, vaan podcastissa on sanonut monesti. Niin mä nyt annan uudelle mahdollisuudelle sekirolle no, ja Mä No, niin. en sitä pelannut. En ole vielä ihan hirveästi pelannut, mutta nyt mä ajattelin että itse asiassa tämän podcastinkin jälkeen alkaa pelaamaan taas sitä. Ja sitten. No niin. Kaiken näköistä. Ai niin. Ja ostettiin me myös Octopath Traveller, joka on oikeasti mun mun rpg mun 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 mun
1: mun 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 mun
0: mun Hmm. Tämä muistuttaa niin kuin semmoista... Tiedätkö, ennen vanhaa oli niitä kirjoja, minkä saa alat sivuja, ja sitten tulee niin kuin se kirjan niin niin rakennus, niin se rakennus niin kuin kasvaa silleen siihen eteen. Nee. Niin nämä on vähän niin samantyylisiä jotenkin nämä taustat tässä. Tosi jotenkin herttäisiä. Tämmöinen tilt-shift-efekt luotuja. Niin ah. tosi todella esteettinen peli kyllä. Hmm. Ja se on kyllä ollut hitti täällä meidän kotitaloudessa tuo, että oli hyvä pelivalinta kyllä. Noniin. Hei, meillä on tullut
1: viestiäkin hmm. tähän jakson. Ö, tämä tuli Instagramin kautta. On tämä korona nyt jamasentanut aika paljon, mutta te jaksatte aina vaan ilahduttaa, että iso
0: kiitos teille. Kiitos.
1: Se on kyllä mukavaa. Kiitos. Olkaa hyvä. Pysykää en... kotona ja Ja en... sen...
0: nyt kun pitää olla kotona paljon, niin te voitte myös kuunnella näitä podcast-jaksoja valita sieltä jotakin sellaisia, mitä pelejä tai elokuvia tai sarjoja, mitä kiinnostaisi tehdä tai kokeilla, niin nythän niitä pystyy hyvin testailemaan.
1: Niin. Ja meille voi lähettää myös aiheehdotuksia ja kaikkia näitä viestejä, mm. kommentteja, kysymyksiä, mm. ihan mitä tahansa. Instagramin ja Twitterin kautta meidät löytää nimellä Tuplahyppy. Ja meille voi lähettää sähköpostia osoitteeseen. Tuplahyppy at gmail.com Suosittelen niitä kaikkia linkkejä, mitä on jakson kuvauksessa aina. Mm. Äh, Sitten meillä on tullut aihe äh, Jon laittaa, olisi kiva kuulla teidän ajatuksia mahdollisesti Matrixista, tai vaikka muista tämän tyylistä, kuulisi teidän ajatuksia te- siitä ideasta. Mm. Niin, eli... Varmaan Matrixissa se idea, se että kaikki onkin simulaatio ja me niin, herätä herätään oikean oikean mm. maailman.
0: Se on kyllä hyvä, hyvä idea tuolleen popkulttuurin mielessä, että mikä, mitä miettetään meillä on siitä. <laughs> Matrix myös elokuvasarjana on kyllä semmoinen, mikä kyllä ansaitsee niin. puhumista. Niin. niin,
1: me tehdään filosofia podcast ja aletaan miettimään simulaatio mm. simulaatioasioita. Jep. Myös valintapohjaisista peleistä olisi kiva kuulla teidän mielipiteitä, esim. aiemmin mainitusta Life is Strangeista. Life is Strange on kyllä tosi hyvä ja mä voisin puhua siitä, mutta mä en ole sitä tokaa tuotantokat, että haittaisiko se, että mä puhuisin vain sitä ekasta. <laughs> niin, niin. Niissä on kuitenkin eri hahmot.
0: Hmm. Antakaa te teidän mielipiteiden tuohon <laughs> kysymykseen. Niin, SQFKYOlla,
1: että pelejä, joiden avulla voisi kasvattaa uutta pelaajasukupolvea. Itsellä ekaksi oikeaksi peliksi valikoitui Spyro Rig Ignited.
0: Ai että, hyvä valinta.
1: Crash Trilogy voisi olla kova seuraava. Mm, kyllä. Olisiko mielipiteitä, mitä lasten pelejä on, mitkä ovat kestäneet ajanhammasta, mutta kuitenkin ovat aikuisenakin vielä hyviä?
0: Hmm, Tuo on kyllä aika hyvä idea, kyllä.
1: Niin, periaatteessa jos saisi jonkun lapsen, niin mitä pelejä antaisi sille, että hei, niin. tässä on näitä pelejä. Vitsi,
0: tuo on paha myös siinä mielessä, koska tietenkin meillä tulee aina sellaiset pelit meille, mitä me ollaan pelattu lapsuudessa <tos> niin. tai nuoruudessa. Niin No mulla, tulee vaikka, mulla Sly Cooperi tulee tosi nopeasti mieleen tuommoista kysymyksestä. Mm. Mutta se on ehkä vähän silleen, että pik, on tiedä, kun pelannut jo jonkin verran, niin sitten on jonkinlainen käsitys pelaamisesta vähän enemmän, niin sitten se on niinku semmoinen hyvä seuraava, niinku kuitenkin mukava semmoinen lapsiystävällinen askel.
1: Niin, olisi hyvä aloittaa niinku sieltä jostakin Super Mariosta vaikka, niin. että niinku, oppii sen kaikki mm. että No niin, niin nyt, tässä alkoi nämä 3D-pelit.
0: Niin, kyllä. Siis just niinku joku Super Mariokin voisi olla kiva semmoinen, niinku, että se myös antaa semmoista perspektiiviä vähän erilaisiin peleihin. Niin. mutta musta tuntuu, että jos lapselle alkaisi silleen, että
1: hei, tässä on nämä pelit, että sun pitää pelata näitä klassikoita, niin siinä niin niin tulisi reaktio,
0: että ei tykkäisi ollenkaan. Ja niin, no se on totta.
1: R3 Venture laittaa, puhukaa
0: TF2-ilmiöstä, eli varmaan Team Fortress kakkosesta. Mm, kyllä, sitä tuli vähän lyhykäisyydessä mainittua tuossa sivuuttua tuossa eka aiheessa. Niin.
1: Pitää, pitää varmaan niin siihen. Ootko nää pelannut sitä paljon jo? En ole itse asiassa.
0: Se on, kans, niinku, se on semmoinen sellainen peli-ilmiö kyllä. Jännittävää kyllä sellainen. Mm. Pitäisi perehtyä ehkä enemmän siihen.
1: Ja sitten huiskuu toivoo täällä ryö ukko <tos> Mitä, mitä ryö ukko voi puhua? Varmaan top-kymppi jutut. Niin, en kyllä.
0: tiedä. Onneksi meillä on aprillipäivä kohta tulossa tässä. Oh ja tää on
1: joku ihan me, trolli. Me voivat tehdä
0: ihan mitä me halutaan tässä jaksossa. Niin. Ei, mit... ei tässä, mutta siinä jaksossa.
1: Niin, se on varmaan ensi jaksossa. No katsotaan, mitä keksetä.
0: niin joo. Ei hemmetti. Loppuuko se kuukausi jo kohta? No perhana
1: hä se taitaa loppua. Voi, paska. Mm. Mutta niin, röijukkon huumoria tai jotain, niin palataanko aiheeseen sitten ensi viikolla?
0: Joo. Kyllä, niin.
1: Jos siinä oli kaikki tältä erää, niin miksipä ei? No äh, nähdään ensi viikolla.
0: No niin, se on morjesta vaan. Heipä hei.